0: Hello à tous et bienvenue sur No Filter, le podcast d'un freelance papa isolé. garanti sans filtre, sans bullshit, ni algorithme ajouté. Bonjour à tous et bienvenue sur No Filter, le le blog d'un freelance papa isolé. Euh, En ces temps de crise euh, Covid-19, en ces temps de crise coronavirus, je m'étais dit qu'il était quand même intéressant de continuer mes podcasts malgré les événements. Malgré, euh, pour certains, certaines qui connaissent ma vie privée, vous savez ce qui s'est passé. Mais voilà, je ne vais pas m'étaler là-dessus. Mais show must go on, la vie doit continuer. Et euh, j'avais le désir de faire un podcast avec toi depuis pas mal de temps. Et puis, quand j'ai vu tes vidéos, effectivement, euh, tes vidéos, tes vlogcasts, de blabla, je me suis dit, bah, il, faut, il faut que je, je rebondisse sur l'occasion. Donc aujourd'hui, je suis avec Lucas, Lucas Béguin, serial entrepreneur liégeois. Hein, c'est quand même bon de le rappeler, liégeois avant tout. Je vais essayer de ne pas avoir trop
1: l'accent de Liège, hein. je vais faire du <rire> mieux que je peux.
0: t'inquiète pas, ma, ma copine vient de la région liégeoise aussi et, je, et ça commence parfois d'être un petit clin d'œil à toi. Euh, donc, c'est rien d'entrepreneur liégeois, business mixologist, euh, happiness prophet, ça c'est le mot qui m'est venu euh, en tête ce matin et tu es un petit peu notre Gary vie en fait, tu es notre Gary vie liégeois à nous tous, notre Gary vie belge, notre Gary vie euh, euh, wallon ben, écoute à toi la parole lucas peux tu te présenter sans détour sans filtre sans bullshit ni algorithme ajouté je te laisse parler
1: et eh ben, ben merci et effectivement tu as trouvé un nouveau terme prophet. Je prophète jamais on m'avait jamais dit ça et pour le gary vie ben, je pense aussi comme un très très grand compliment euh, ben, pour faire très court moi aujourd'hui je suis business mixologiste. J'aurai l'occasion d'en parler, à mon avis, un peu plus tard euh, dans la discussion. Mais aujourd'hui, moi, ma volonté, c'est d'aider les personnes à, à devenir ou redevenir ce que j'appelle des entrepreneurs optimistes. Euh, parce que par mon parcours, je n'ai jamais fini mes études, euh, je n'ai jamais eu de job, etc. Euh, j'ai toujours remarqué que développer l'optimisme, bah, c'était la seule chose qu'on avait et qu'on pouvait maîtriser et qui permettait de, de pouvoir avancer. Donc, j'ai, j'ai d'abord travaillé comme apprenti dans une microbrasserie liégeoise avec la bière Cursus, que tu connais peut-être aussi.
0: Ouais, 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 ça me dit quelque chose.
1: Il ah ben, faudra la goûter, elle est, elle est délicieuse. Et en fait, à l'époque, j'ai pu travailler pour le rêve de deux jeunes. Et, et deux ans après, ben, vient le moment où ils doivent m'engager, où moi tout confiant, je me dis « Ah, ils vont m'engager, et c'est parti. » Et finalement, ils ne m'engagent pas parce qu'ils doivent racheter des, des cuves et, des, et comment dire, des, du matériel pour développer leur activité. Et donc, moi, je me retrouve au, au chômage. Et là, euh, je me dis « Ok, qu'est-ce que je vais faire ?» Et puis, je passais des entretiens d'embauche et ça ne se passait pas bien puisque je n'avais pas ce petit diplôme. Et donc, euh, j'ai commencé à utiliser les réseaux sociaux de manière intelligente en me disant, bah, au lieu de simplement montrer que je fais la fête à Liège comme tout bon liégeois, bah, je vais montrer mes compétences. Et c'est comme ça qu'un jour, j'ai, j'ai rencontré une personne qui m'a lancé comme formateur et consultant réseaux sociaux. Et c'est comme ça que je suis devenu en fait indépendant. Et puis, au fil du temps, bah, j'ai développé diverses activités euh, avec chaque fois le point commun, c'est la communication, le storytelling qui ont été vraiment les, euh, les piliers. Et donc, voilà. Et donc aujourd'hui, bah, je, je vis du, du, de ce conseil pour les gens, de cette aide, de cet accompagnement. Euh, voilà.
0: D'accord, donc un véritable self-made man grâce aux réseaux sociaux. Et maintenant, je sais que le bassin liégeois est très, est très connecté. Moi, à l'époque, j'avais travaillé euh, pour une start-up qui s'appelait Chip Studio à Liège. Okay. Euh, Stéphane pire d'ailleurs, que je salue au passage, si jamais il nous, il nous regarde, euh, aussi un serial entrepreneur. Et euh, je me souviens qu'à l'époque, je cherchais un job et j'avais cherché mon job et j'avais crié à l'aide sur Twitter. Et Stéphane avait vu ce, ce tweet. Et euh, voilà, tout simplement, on s'est donné rendez-vous, euh, je ne sais plus, je crois, au Point Chaud, <rire> à Liège. Et, euh, et puis voilà, on a signé le contrat. Et, et donc, c'est une belle chose, quoi. Donc, euh, donc, voilà. Donc, Lucas, effectivement, suite à ton parcours, etc., qui est bah, riche en rebondissements, tu as créé il y a quelques années le, le concept euh, « Grill Island ». Euh, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu comment t'es venue cette idée qui est assez, euh, c'est une idée bleue ou jaune, je ne sais pas comment ce qu'on dit encore en somme, peux-tu nous expliquer l'itinérance de ton idée comment comment c'est venu Écoute, c'est, c'est,
1: c'est, c'est très 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 simple. C'est un jour, mon meilleur ami, on avait un lunch ensemble et il me dit Écoute, Lucas, j'ai, un, j'ai, un nouveau pro- ben, j'ai, j'ai vu un truc incroyable. C'était à Dubaï, c'était à Miami. Et, mm-hmm. et il imitera mieux que moi chaque fois, mais il me répond en me disant Ouais, euh, moi je lui réponds en disant Écoute, mec, je suis full, j'ai pas le temps, fous-moi la paix. Et puis il montre la photo de ce fameux barbecue. Et là, je fais Oh, il faut qu'on le fasse. Et en fait, euh, l'idée, elle est venue ben, de, le concept, en fait, c'est un bateau en forme de donuts avec au milieu un barbecue. Et le but, c'est de passer mm-hmm. un bon moment. Et en fait, je dis à mon, à, à mon meilleur ami à l'époque, je dis, écoute, ça doit déjà exister tellement c'est génial. Et en plus, nous, Belges, on est les rois du barbecue. Et en fait, on se renseigne et oui. ça n'existe pas. Et, euh, et lui, en fait, est dans un business où il est courtier en assurance, donc rien à voir. Et moi, j'étais dans les réseaux sociaux et je commençais un peu à en avoir marre de mes clients. Alors, quand je dis marre de mes clients, c'est pourquoi C'est parce qu'en fait, j'étais frustré de leur apporter du conseil, mais qu'ils ne l'écoutaient jamais. Parce qu'ils ouais, voulaient toujours en faire ça, par ouais. eux-mêmes, etc. Donc, je dépendais d'eux. Et là, je me suis dit, tiens, c'est le bon moyen de pouvoir utiliser mes compétences, mais dans mon propre business et en fait de montrer aux gens par l'expérience. En le testant, moi, d'abord. Après, je, j'avais plus de crédibilité à leur dire, regardez, voilà comment on a fait. Et donc, c'est comme ça que la, l'aventure s'est lancée. Euh, où on a eu l'idée, je pense, en janvier 2017. Et en juin 2017, le premier bateau partait euh, sur le lac euh, avec, euh, avec à son bord bah, des clients. Et donc, ça, c'est, c'est le début d'une, d'une très chouette aventure.
0: Excellent, excellent. Tu as fait ça sur quel lac enfin, c'était, euh,
1: On est du côté de, de Malmédi-Francorchamps, c'est le lac de Robertville.
0: D'accord, ok, ok. okay. C'est ce un peu loin, donc...
1: mais c'est le premier en fait qui a dit oui, sans devoir passer par des... Euh, en fait, moi, je suis allergique au dossier, au deux... ben, gros dossier qu'il faut remplir, etc. Et en fait, ils m'ont dit oui directement et on a, on a directement été là-bas. Et la première année, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on était juste mon, ass... ben, mon meilleur ami et moi à y aller le week-end. Donc, mm-hmm. on, avait notre, notre, ben, on avait notre job la, la semaine et le week-end, on se tapait. Donc, c'est de Liège à là-bas, c'est une heure aller, une heure retour. Et tous les week-ends, ouais, on allait même. là-bas mettre nous-mêmes les mains dans la mouise pour en fait savoir comment, mieux, ben, comment, comment ça marche et pouvoir par la suite déléguer. Quoi.
0: Excellent, excellent. Euh, ça me rassure le fait que tu me dises que tu es allergique au dossier. Moi aussi, moi, c'est, c'est ce genre de choses. Euh, moi, ça me bloque. Quoi. Ça me bloque dans ma créativité, dans mon esprit entrepreneurial, etc. Euh, je pense, entre autres, entre, je le fais, hein, mais entre autres, aux offres de marché public, c'est, c'est juste euh, c'est un, c'est un <rire> découragé, quoi je veux dire. C'est... En,
1: en fait, je pense, je sais la, la raison qui, qui, à mon avis, et toi, ça doit être pareil. C'est juste que c'est une perte de temps dans le sens où notre temps aujourd'hui en tant qu'entrepreneur, c'est ce qui est incroyable. Et moi, devoir remettre tout un truc sans être sûr que derrière, on va te le prendre… Moi, c'est… c'est pff, voilà. Et donc, euh, effectivement, le, j'ai… Euh, et je pense que j'ai perdu beaucoup de business. Ben, pas que j'ai perdu, mais je suis passé à côté de certaines opportunités parce que je n'ai pas pris la peine de, de rentrer dans ces cas. Mais voilà,
0: je suis comme ça. Non, non mais c'est ça. Écoute, on est comme ça. Si on est freelance, dans le mot freelance, il y a le mot free aussi. Et ce n'est pas pour rentrer dans des cases, etc. J'avais lu à un moment sur le, le, le forum des Social Media professionnels Belgium que tu connais et dont tu fais partie. Euh, quelqu'un qui avait mis en commentaire euh, dans les offres de marché public il y a deux gagnants, celui qui remporte le marché et celui qui n'y répond pas (rire) <rire> tous les autres sont perdants dans le sens où tu perds du temps tu perds de l'argent etc mais, euh, mais bon voilà euh, concernant Grill Island as dû faire une levée de fonds ou comment ça s'est passé t'avais tes propres capitaux ou...
1: alors bah, l'histoire aussi est incroyable et que ça montre que des fois la théorie c'est bien beau hein, aller voir des banques qui vont vous prêter de l'argent sauf que nous il avait... faut savoir qu'un bateau coûtait 17 000 euros et qu'on voulait deux ah ouais. bateaux 34 000 euros et on va voir une banque où on se dit 34 000 euros, bah, ça va, ils ont déjà vu pire. Et en fait, on nous a ouais, dit, ouais. ok, mais vous mettez 20 000 euros sur un compte. Et je les regarde en disant, mais Coco, si on avait ces 20 000 euros, je ne serais pas en face de toi en train de… Et donc, ce qu'il y a, c'est que ouais. moi, je, je venais de finir, bah, j'avais lancé mon activité. Donc, j'avais mis un peu de côté et j'ai payé moi mon bateau directement et mon associé a fait pareil. Et en fait, ce qu'on a rajouté en plus pour être sûr, pour valider un peu le projet, c'est un crowdfunding. Où là, on a, oui. on a demandé aux gens, je crois que c'était 10 000 euros, mais en fait, ils prenaient des préventes pour l'activité. Donc, de un, ça faisait du marketing parce qu'on en parlait, et de deux, Bien ça sûr. nous permettait d'avoir déjà de la trésorerie et de valider aussi le projet. Parce que si personne n'avait acheté à ce moment-là, bah, voilà. Donc, ce qui se trouve, c'est que les bateaux, en fait, on les a eu au tout dernier moment. Euh, donc, on a communiqué et tout sur le concept, mais voilà, si le profunding n'a pas marché, on n'aurait peut-être, euh, peut-être pas lancé l'activité.
0: Excellent, cette idée de crowdfunding. Et, euh, vous étiez passé sur quelle plateforme Parce que je sais qu'il y a tellement de plateformes. start-up. Alors, cette une ou...
1: elle s'appelait Crowdin. Alors, je pense qu'elle existe toujours euh, aujourd'hui. Euh, c'est, c'est Joseph d'abord, euh, d'ailleurs d'Hippolito euh, qui, est, qui est un ami, qui l'avait lancé. C'est vrai qu'on a été bien accompagné par eux. Et, euh, et mmh, surtout mmh. les abus, parce que je pense que derrière, il y a aussi des, des tactiques à avoir dans les crowdfunding. Mais clairement, crowdfunding, pour ceux qui nous regardent, ce n'est pas pour gagner vraiment de l'argent. Je ne pense pas. C'est juste oui. plus pour du côté marketing et presse. Euh,
0: mais voilà. c'est pour communiquer avant tout quoi, clairement pour pouvoir générer un awareness sur, 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 bah, sur ton projet quoi, tout simplement quoi. donc excellent mais je, moi j'ai, j'ai adoré ce concept de Green Island je trouve ça vraiment, vraiment sympa c'est pour ça que je voulais poser la question quoi. Hum. Lucas, moi, je suis tombé sur ta page Facebook Business Mixology et j'ai trouvé ça juste extraordinaire, quoi. Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots euh, qu'est-ce que le concept Business Mixology et, et qu'est-ce qui t'a amené à ça, en fait, à développer ce, ce, ce concept, tout simplement
1: Eh bien, écoute, c'est… Donc, l'origine du concept, avant d'expliquer vraiment le concept, c'est… Euh, donc, moi, tu sais, j'ai une, une agence de com, à l'époque, ça s'appelait In Your Brand. Et un ouais. jour, ben, je… Elle marchait, elle marchait bien, mais on n'arrivait pas à sortir des bénéfices chacun. Donc, ça devenait un peu compliqué. Et en fait, je me rendais compte aussi que j'étais plus animé. Pourquoi ben Parce qu'en fait, j'avais changé de métier. Moi, à la base, qui suis un créatif, qui a besoin de donner des idées, etc. Je devenais plus un manager ou un gestionnaire de projet. Et donc, euh, j'ai décidé moi de, de, de quitter ça parce que j'ai, j'ai eu un choix qui était très égoïste, mais que j'assume aujourd'hui. C'était de me dire, je préfère être bien moi-même que de m'enfermer dans quelque chose pour d'autres personnes et d'autres raisons. Et donc, un jour, je pars au week-end à la mer avec ma compagne qui elle aussi est dans, dans, dans le côté freelance, etc. Mmh. Et c'était vraiment pour faire une remise en question totale et de me poser la question, qu'est-ce que j'aime faire en fait Qu'est-ce qui m'anime Qu'est-ce que je sais faire Et en fait, je me suis rendu compte que le suivi client, c'est pas du tout ce que j'aime faire. C'est-à-dire que moi, j'aime bien travailler quand on est en face-à-face tous les deux, mais dès que notre, notre séance est finie, je rentre chez moi et, parce qu'il faut rien me demander, parce que je n'arrive pas à être organisé assez pour le faire à la place des gens. Sauf quand ça me concerne moi en fait, ça c'est fou. C'est-à-dire travailler pour moi, je pourrais passer des heures, mais travailler pour les autres, j'ai du mal. Et, et on discute et, et vient aussi surtout un, un terme que j'utilise beaucoup auprès d'elle et elle me le ressort, que j'ai le syndrome, le syndrome de l'imposteur Dans le sens où quand tu regardes toutes mes activités, je n'ai jamais rien créé. Je ne l'ai pas créé, Grill Island, ça existait déjà quelque part. Euh, In Your Brain, je me suis totalement calqué sur Gary Vaynerchuk, je voulais ressembler à Gary Vaynerchuk, je voulais faire le média ouais. Européen. Euh, et qu'est-ce qu'il y a eu d'autre ben, Il y a eu des cercles d'affaires que j'ai lancés aussi. Mais je n'ai jamais rien créé à zéro. Et là, elle me dit, mais tu es un peu comme un mixologue. C'est-à-dire que le mixologue, aujourd'hui, quand il fait un cocktail, il ne le crée pas. Il va chercher des ingrédients qui existent et il les adapte à leur, euh, à leur cocktail. Quoi. Et c'est là que le terme ouais, a sauté dans ma tête, business mixology. C'est en fait, utiliser les ingrédients d'une personne. Donc, je ne lui crée pas des ingrédients, j'utilise ses ingrédients forts et j'en fais une Merci. recette gagnante pour la personne. Quoi.
0: Excellent, excellent. Mais euh, c'est super intéressant ce que tu dis parce que j'avais lu, euh, je, lis, je lis beaucoup de livres. C'est-à-dire, je lis beaucoup le début des livres et euh, je me lasse vite aussi. <rire> Donc, je lis beaucoup d'extraits de livres. Et j'avais lu ça dans Tony Robbins où il disait effectivement, Tony Robbins, c'est aussi une, une, une ressource pour ceux qui nous écoutent et qui nous regardent. C'est aussi une ressource que je conseille vivement. C'est euh, « Pouvoir illimité » by Tony Robbins. Et il disait qu'en fait, euh, pour avancer dans la vie euh, au niveau entrepreneurial, etc., ben souvent on imite et on imite les gens et en fait il dit pour apprendre une chose on doit imiter alors pourquoi je dis ça parce que je reviens sur le syndrome de l'imposteur que j'ai beaucoup moi aussi je crois qu'en fait pas mal d'entrepreneurs longs aujourd'hui je fais, je fais aussi des vidéos il m'a fallu du temps avant de me dire que ok je suis vidéaste voilà parce que je faisais des vidéos avec mon smartphone etc et, et je ne me considérais pas comme vidéaste mais voilà je Considéré comme un imposteur. Quoi. Je me dis, je ne peux pas dire que je suis vidéaste. Mais en même temps, si tu n'essayes pas, si tu ne testes pas, euh, tu, ça, ça ne fonctionnera pas. est ce que disait Tony Robbins, en fait, vous imitez. Et en fait, depuis qu'on est gosse, on imite. On apprend à marcher, ben on imite nos parents qui marchent. On apprend à parler, on imite nos parents qui, qui parlent etc et donc, euh, donc voilà et du coup ça peut effacer effectivement ce, ce syndrome de l'imposteur qui peut être fort présent chez certaines personnes quoi. Mais en fait
1: il y a, y a un terme il hein. y, a, y a copier effectivement imiter et en fait la, la, le switch que j'ai fait mais qui est vraiment minime et qui a changé tout mon mindset c'est m'inspirer d'eux en fait c'est de, d'aller voir un peu ben, voilà dans, dans ce que je fais aujourd'hui c'est impossible de recréer quelque chose à zéro sauf si tu es vraiment un Mark Zuckerberg qui est arrivé avec un truc et encore, il y avait déjà LinkedIn qui existait avant Facebook. Google, c'est pareil. Que... Il y avait déjà Bing. Mais c'est prendre ce qui existe et le faire à ta sauce pour que ça marche. Et, et j'en parlais justement dans mes dernières interviews avec Jean-Charles de Delafaye. Je ne sais pas si tu vois euh, qui c'est qui vient d'écrire le, le livre « de Tout le monde peut devenir inspirant ». Oui,
0: il me semble que je… Oui, 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 oui. Ouais.
1: Et donc, et, ouais. et on parlait et on disait qu'en fait, le burn-out, parce que c'est, c'est quelque chose qui, qui touche beaucoup de monde, c'est en fait la taille de ton burn-out est proportionnelle à la taille de ce que tu n'es pas entre guillemets par rapport à ton alignement avec toi-même donc plus tu es éloigné de qui tu es vraiment plus tu as des chances de faire un gros burn out et c'est ça qu'on disait c'était se réaligner et quand j'ai lancé le business mixology c'était que j'ai utilisé tout ce que je n'aimais pas tout ce que j'avais l'impression qui était négatif, et en fait, je les ai transformés en force. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le fait de dire, on me disait toujours, tu lances plein d'idées à la minute. Ben, en fait, je l'assume avec le côté business mixology, je l'assume et, euh, et voilà. Donc, c'est, c'est vraiment ça, je pense, qui est très important, c'est savoir. Et ça, ça fait toujours très con hein, quand on entend ça comme ça, mais savoir qui on est. Et Gary appelle ça le self-awareness, c'est savoir qui on est vraiment. Oui. Et une fois qu'on est vraiment là-dedans, ben, on commence à dégager quelque chose qui, alors ouais. inspirer est un grand mot, on imagine toujours des grands leaders, mais qui commence en fait à être tellement ce qui te passionne que les gens le ressentent et en fait, ça, ça, ça se développe tout seul. Quoi.
0: Mais à, à, à fond, Mais tu l'as, tu l'as dit, c'est d'abord se connaître soi-même et, euh, et savoir ce qui nous inspire, ce qui nous fait triper, ce qui nous fait passer tellement l'expression. Hein. C'est nos filters, hein, le, l'objet de mon podcast. Euh, ce qui nous fait bander, quoi. Bon, plus pour les hommes que pour les femmes, mais ce qui nous fait vraiment triper, ce qui nous fait lever le matin. Moi, ce matin, je me suis levé… Euh, facilement, parce que je savais que j'avais ce vlogcast avec toi, parce que je sais que j'avais d'autres projets, etc., bien que j'ai passé euh, pas une super nuit, mais, 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 mais voilà, et se connaître effectivement, et s'inspirer soi-même, après ça permet d'inspirer les autres. Euh, voilà. Dans ton business mixology, j'ai envie de rebondir aussi sur, euh, sur une chose où tu dis oui, tu t'inspires, tu prends des recettes, etc. Euh, mais, mais c'est clairement comme ça qu'on avance, parce que si je prends un exemple, les grands peintres... Euh, les peintres actuels, les grands peintres, les photographes, tout le monde imite. On imite avant de trouver son propre style. Et d'ailleurs, il y a un livre que, que je recommande, encore un livre que j'ai commencé, que je n'ai pas fini, mais n'empêche, <rire> qui s'appelle « Still like an artist <rire> ».
1: Et,
0: et c'est un bouquin, je crois, pour ceux qui ont ce syndrome de l'imposteur ou qui se disent « oui, mais je ne peux pas faire » ou « je n'ai pas d'idées innovantes ou où, où « il n'y a rien de neuf euh, ». Honnêtement, ça va largement vous... Vous mettre vous mettre à l'aise quoi, et, de vous dire et un truc aussi pouvez... qui,
1: qui je pense bloque les gens c'est de penser à la place des autres qui est très compliqué parce qu'en fait le syndrome de l'imposteur tu l'as pas par rapport à toi même alors si des fois c'est, c'est toi même c'est surtout tu te dis que vont penser les autres de, de ça ils vont dire que je copie alors qu'en fait bah, on est sans filtre hein, fuck les gens quoi en fait tu dois moi, moi je dis toujours <rire> ma mère ma copine elle, elle me donne toujours des, leurs avis etc que j'écoute hein, donc ça je suis très attentif mais je leur écoute j'ai beau vous aimer de tout mon cœur allez vous faire voir, moi j'écoute mes, mes, mes tripes et si je me plante, bah, je me plante, mais ça n'engage que moi quoi.
0: exactement, exactement mais comme tu dis euh, fuck les gens enfin, c'est, c'est fuck le ressenti négatif qu'on pourrait avoir par rapport à des éventuels jugements, parce que enfin, moi, moi je suis fort comme ça, hein. je sais, je me fais des films je suis un très grand cinéaste mental en fait euh, ça, il n'y a pas de souci avec ça je travaille dessus mais, euh, mais, mais, mais fuck quoi et de nouveau un autre livre et ça j'ai vu que tu, l'as, que tu l'avais lu en tout cas tu avais liké on en a discuté je crois sur LinkedIn c'est The Subtle Art of Not Giving a Fuck de Mark ça Manson et je, je vous assure que ça aussi c'est un bouquin que je vous recommande largement parce qu'on n'est pas dans le monde des licornes des bisounours etc on est dans l'hyper positivité le monde il est beau, il est gentil non, non, c'est ok aussi des moments d'être down c'est aussi ok d'envoyer tout balader c'est, c'est aussi ok mais toujours pour être aligné avec soi d'être aligné avec euh, avec ses envies, ce qui nous fait triper, quoi. Donc, euh, donc voilà. Euh, La question, tu en as parlé tout à l'heure, bien entendu, mais j'avais envie d'y venir un petit peu plus longuement là-dessus. Lucas, qu'est-ce qui t'a amené à vouloir te lancer comme indépendant et pas vouloir continuer à être, euh, je ne sais pas moi, employé dans une boîte ou… Qu'est-ce qui qui a fait qu'un matin, tu t'es dit, « Ouais, moi, moi, c'est bon, j'ai envie de me lancer. »
1: En fait, je n'ai pas eu ce, ce déclic. En fait, je n'ai pas eu le choix. Puisque, comme je t'ai dit, moi, je pas fini mes études et donc je n'avais pas de diplôme. Et donc, il y a quelques fois où j'ai passé des entretiens et, euh, et ce qui se passait, c'est que ça n'allait pas parce qu'on me disait Tu as toutes les compétences, mais tu n'as pas de papier. Donc, on ne peut pas t'engager. Donc, déjà là, j'avais une frustration. Et puis, en fait, de me dire Mais, mais en fait, mais qui êtes-vous pour pouvoir me dire la compétence que j'ai ou pas quoi? Et donc, c'est là où petit à petit, et c'est par la chance de faire des rencontres, je, je, je citerai ici Fred Colantonio et euh, mm-hmm. Marc-Alexandre Legrain. Un jour, on va manger un petit lunch. Je pensais être un lunch sympa où on allait juste discuter comme ça parce qu'on s'était déjà rencontrés à l'époque. Et en fait, ça se retrouve à ce qu'ils me... Ils se mettent à deux contre moi. Ils me challenge quoi. Et Lucas, qu'est-ce que tu vas faire maintenant Etc. etc. Et, et, et ce jour-là, ben Fred et Marc, euh, Marc-Alexandre ont vraiment un, un, un terme qui me dit en fait, toi, Lucas, tu es l'expert de la nouvelle génération. C'est-à-dire que tu comprends le business, mais tu comprends les, moyens, les nouveaux outils pour l'utiliser. Et c'est comme ça qu'en fait, Fred m'a ensuite proposé de devenir formateur pour lui. Il avait une agence de... Pardon, de, de formateur. Et, et en fait, ça s'est, ça s'est fait un peu tout seul. Et donc, je pense que Cursus s'est terminé en, je ne dis pas de bêtises, je crois qu'il ne il m'engage pas en octobre 2015. Et c'est en mai 2016 que je deviens indépendant temps plein. Mais c'est vrai que je n'ai pas eu un jour comme ça ce déclic. C'est des, c'est des petites étapes mmh. qui ont fait qu'à un moment donné, bah, effectivement, je ne veux rien devoir à personne. Quoi. Et, euh, et voilà. Et donc, c'est comme ça que ça s'est lancé euh, mon activité.
0: Excellent, excellent. Est-ce que tu as eu une crainte Parce que souvent, ça, c'est une question que j'entends, et moi aussi, et je suis encore euh, uber craintif. Hein tu connais cette fameuse courbe, je la montrerai euh, évidemment si je fais un montage, mais cette fameuse courbe de euh, « je vais bien »,« ah non, c'est génial, qu'est-ce que j'ai fait ?» machin Mais quelle a été ta plus grosse crainte avant de te lancer comme indépendant
1: En fait, je ne sais pas expliquer d'où ça vient, mais j'ai, j'ai un filtre chez moi qui fait que… Je j'arrive à me focaliser sur certaines choses et pas d'autres. C'est-à-dire qu'en fait, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur pour... Alors, c'est pas du tout en mode je me la pète ou quoi, mais c'est vraiment que j'arrive à faire un focus. Je n'arrive... En fait, si en fait je sais d'où ça vient, c'est que j'arrive à relativiser. Moi, il y a, il y a... quand j'avais 18 ans, j'ai perdu mon papa. Et donc, j'ai vu que la, la vie était totalement différente en se disant, mais pourquoi est-ce qu'on se prend la tête à faire des trucs alors que demain, on peut faire un accident de voiture et puis être là et c'est vrai que c'est ça aussi qui fait que, et tu m'as appelé à happiness prophète et on, aussi on me dit que je suis un optimiste euh, increvable, mais c'est ça en fait, c'est de se dire, mais quand tu fais la, la, la mise en perspective, qu'est-ce qui peut être le pire qui puisse t'arriver ben, Avoir une entreprise qui plante, il y aura toujours des moyens, parce qu'on est ici en Belgique, on est quand même bien soutenu, tu ne tomberas jamais à la rue, ou tu auras toujours... Des... Et donc en fait, chaque fois, je me demande, qu'est-ce qui est la pire des choses qui puissent arriver Et c'est ça aussi qui fait que j'ai changé d'activité au cours du temps, c'est passer du temps. et que avec ma famille, etc. Et, et en fait, la crainte, j'en ai pas eu parce que je me dis, dans ma tête, je ne peux pas ne pas réussir. C'est-à-dire que peut-être que je ne ferai pas toute ma vie ce que je fais aujourd'hui. Le projet que je lance aujourd'hui ne va peut-être pas réussir, mais je sais qu'un jour ou l'autre, j'arriverai à rebondir. Et, et ça, je le dois aussi beaucoup aux lectures que j'ai eues et aux, aux vidéos que je regarde sur, sur YouTube où je regarde, moi, j'adore en fait regarder des gens qui ont réussi. Et, et la définition de réussir, elle est très large. Hein. Ça peut être des gens qui, qui soit ont aucune compétence, qui ont un business qui tourne, qui sont riches, qui sont millionnaires, peu importe. Et en fait, je regarde ce qui s'est passé chez eux et qui fait que… Et quand tu regardes, en fait, tu te rends compte que tout le monde est le même. C'est-à-dire que toi et ouais. moi, ben, on va tous à la toilette euh, au même endroit. On va tous mourir ouais.
0: euh,
1: un jour ou l'autre. Et en fait, ben, ça, te, ça te relativise, ça te rend optimiste. Et en fait, tu te dis, mais il ne saurait rien de m'arriver. Quoi. Et donc, en fait, voilà. C'est... Je pense que je ne savais pas tout... Je, je, ça, j'ai vraiment su mettre des mots dessus il y, a, il y a moins d'un mois ou quoi, où j'essayais de comprendre vraiment mais pourquoi les gens me voient de manière optimiste, qu'est-ce qu'ils viennent chercher chez moi quand ils me posent des questions. Et en fait, c'est ça, c'est toujours de dire que peu importe ce qui t'arrive, et... Voilà, et qu'est-ce que, et quoi Qu'est-ce que tu vas en faire et C'est ce que tu en fais à, par rapport à ça. Quoi.
0: C'est, un genre, c'est un genre de finalement de lâcher prise et de se, de se focaliser sur le, sur le positif. J'en parlais hier avec ma, avec ma copine, euh, qui elle aussi veut se lancer, d'ailleurs. Euh, et, et elle disait, à juste titre hein, de faire des colonnes pour, contre etc et moi je suis arrivé euh, en lui disant, fais pas une colonne contre fais, une, fais des colonnes pour euh, mets, le, mets ton focus sur les choses positives quoi. et je lui ai dit, ça c'est Will Smith qui avait dit aussi je pense que le plan B c'est qu'il n'y a pas de plan B tout simplement et de se focaliser sur ce qui va marcher parce que des « et si, on va en trouver ?»« Et si, je me plantais ?»« Et si, ça ne marchait pas ?»« Et si, et si, et si, et si et ?» Le cerveau ça, est te te par rapport à
1: ça. Le cerveau, te, dès que tu as une petite pensée comme ça, il te l'amplifie à fond. et c'est fini quand
0: même. À fond, à fond, à fond. Et c'est pour ça que je, je lui ai dit, et je le dis à tout le monde et je le dis à moi-même hein, d'abord, c'est de se dire euh, « ok, les « et si », ne les écrivez pas. Par contre, les trucs positifs, qu'est-ce qui va t'amener pourquoi tu veux faire ça Quels sont tes rêves, voire même tes fantasmes hein, Tu as les rêves qu'on peut atteindre et les fantasmes qui… Voilà. Mais, mais écrivez ce que vous avez envie de faire, vers quoi ça va vous amener, plus d'argent ou, ou une meilleure vie ou la possibilité de voyager ou simplement se sentir libre. Ou, euh, voilà. Et, les, et si, il euh, y a plein de et si ». Et si ça, c'est ça, ça, c'est
1: un point que j'utilise beaucoup, un des piliers de la business mixology, ce que j'appelle la big picture. C'est en fait, quel est ton objectif de vie Alors, ça ne veut pas dire que tu sais absolument ce que tu vas faire, mais je vais donner mon bien exemple, sûr. peut-être que ça va aider. C'est que moi, ma volonté, donc dans 20, 30, 40 ans, c'est de un, de voyager, donc la, le côté liberté, et deux, c'est partager, partager mon savoir. Donc, peut-être que je finirai conférencier, peut-être auteur, peut-être prof dans une université, je n'en sais rien, mais je sais que tous les choix ouais. que je fais aujourd'hui se dirigent vers ça. Et en fait, c'est ce que je dis, c'est ouais. quand tu as une vision comme ça, ben, tu peux te planter. Tu... Ok, tu retrouveras un autre moyen pour y arriver. Puis, tu te replantes, tu trouves un autre moyen. Et ce qui est bien dans l'échec, c'est que plus tu, tu fais d'échecs, plus en fait, ça va... c'est exponentiel rapidement. Entre quelqu'un qui ne s'est jamais planté, il mettra peut-être 20 ans pour réussir. Quelqu'un qui se plante tous les deux ans, ben, il mettra la moitié du temps pour y arriver parce que l'échec te fait aller beaucoup plus vite dans, dans l'évolution.
0: Exactement, exactement. Décidément, tu m'inspires beaucoup de titres de livres. Les gens vont penser que j'essaie de me la péter, à montrer tous les bouquins que j'ai lus. Mais ça me fait penser aussi de nouveau à, 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 à un livre qui s'appelle, je crois c'est « L'échec et le chemin », de toute façon. L'échec et le chemin. Euh, c'est vrai qu'ici en Europe, et peut-être plus particulièrement en France et en Belgique, l'échec, c'est un truc où là, il ne faut surtout pas en parler. Il n'y a pas d'échec. On doit faire un business plan à cinq ans, etc. Aujourd'hui, avec le COVID-19, le business plan à 5 ans, il est mort. Hein, je veux dire, c'est… voilà. Et aux États-Unis, on dit souvent « fail, fail fast, fail often ». Et je crois que c'est l'université de Berkeley, un truc dans le genre, qui euh, refuse d'accueillir les étudiants en faculté de médecine s'ils si ne se sont pas plantés avant genre tu sors du collège enfin tu sors de réto hein, on va dire ça ici en Belgique tu sors de réto puis hop tu t'inscris à l'université de de Berkeley euh, pour devenir euh, ben, pour rentrer à la faculté de médecine pour devenir médecin Ben, eux ils vont dire no way quoi, no way parce que tu n'as pas eu des échecs avant et si tu en fait, l'échec inscrire, t'apporte de l'humilité,
1: je pense aussi. C'est l'humilité de, euh, dès que tu t'es planté, ben, tu te rends compte que non, ton idée n'était pas la meilleure du monde, que non, tu n'étais pas le, le plus beau, le plus fort. Et donc, ça apporte une humilité qui fait que tu es prêt aussi à prendre des risques qui font que tu vas pouvoir peut-être un jour te replanter. Ça ne veut pas dire et qu'on ne conseille pas non plus aux gens d'absolument se planter monumentalement. Mais pour Bien, ceux qui, qui ont peur non. de cet échec de manière financière, euh, c'est Oussama Amar, de deux familles, quand je l'avais croisé une fois, on avait eu un petit meeting, c'était super, et il me disait que les gens en fait, se prennent une claque financière à hauteur de leur arrogance ou de leur, euh, de leur décision qui était mauvaise. Et en fait, plus tu vas être arrogant et plus tu vas, bah, tu vas te la péter, etc., plus en fait la claque derrière, tu vas t'en prendre une énorme. Tandis que si tu es dans l'humilité, petit à petit tu fais des choses, voilà. Moi, les échecs, j'en ai eu plein, mais ça ne m'a jamais coûté une maison, ça ne m'a jamais coûté quoi que ce soit. Ça m'a mmh. coûté personnellement parce que c'est de la remise en question. Ça m'a peut-être fait perdre un peu d'argent, mais qu'est-ce que 1 000, 2 000 euros 3 000 euros, peut-être maximum, sur, sur le parcours. Donc, voilà, ouais. ça, c'est, c'est important aussi pour ceux qui, ont, qui veulent se lancer de bien se connaître et de, de faire étape par étape pour ne pas avoir trop grand. Quoi.
0: Just do it, quoi. C'est, c'est, ça. c'est ça, quoi. C'est, c'est just do fait it. Je parfait, tout le temps. C'est la
1: phrase que j'adore dire, surtout dans la communication aux réseaux sociaux, parce que les gens se prennent la tête pendant des heures est-ce que je peux poster ça Est-ce que ça, c'est parfait Fait est mieux que parfait plus de chances en réfléchissant de jamais poster le truc alors qu'une fois qu'il est fait tu vas te rendre compte que la perfection c'est totalement euh, subjectif et que toi tu vas peut-être trouver ma vidéo totalement parfaite et moi je la trouvais totalement dégueulasse et en fait bah, les gens vont penser comme toi et ça va tourner quoi. Donc, c'est...
0: Exactement, exactement. Ça me fait penser à la vidéo que j'ai postée il y a huit mois. Euh, non, il y a même plus d'un an, je crois, <rire> parce que je faisais des vidéos YouTube régulièrement. J'en faisais. Bon, maintenant, j'en fais beaucoup moins. Et il y a un moment, j'avais fait une vidéo qui s'appelait « Done is better than perfect ». Voilà. Et où je disais, j'en ai marre d'essayer de me foutre une pression phénoménale pour faire des vidéos qui sont correctes. Et, euh, et voilà. « Done is better than perfect », quoi. Faites-le. Et c'est la procrastination ce qui
1: t'emmène à ça. Moi, c'est pareil. Ici, j'ai lancé une chaîne YouTube. et ça m'a pris du temps parce que je me disais à chaque fois, bah, une chaîne YouTube, il faut une belle caméra, il faut faire des beaux montages, je sais pas faire ça. Et en fait, un jour, je et c'est important d'avoir sa big picture et de dire, je sais vers quoi je veux aller. En fait, je m'en fous, je vais commencer une première étape qui va m'y aider. Et là, bah, maintenant, je fais comme ici, c'est-à-dire que j'ai les deux écrans, je fais bêtement grâce à Zoom euh, enregistrer et je, je ne fais même pas de montage derrière. Alors là, je suis en train d'apprendre un peu des outils de montage, mais je la balance comme ça et en fait, je me rends compte que le message passe. C'est ça qui est le plus important, c'est le fond. Et petit à petit, je vais m'améliorer. Là, on va peut-être dire, tiens, le son n'était pas bon. prochaine fois, je vais améliorer ça. Mais en fait, le fait de toujours repousser hein, quand quand je serai prêt, quand ce sera parfait, bah, au final, tu à la procrastination, tu ne le fais jamais.
0: Mais à fond, mais c'est, c'est, c'est clairement ça. Moi, j'ai regardé évidemment énormément de vidéos YouTube à l'époque, euh, de youtubeurs euh, euh, connus comme Casey Neistat, par exemple, que, que j'adore. Au niveau de ses vidéos et de son storytelling, il fait des trucs de fou euh, Ça a l'air chaotique, ces vidéos, mais pourtant, euh, le chaos est organisé. J'ai, vu, j'ai regardé pas mal de vidéos de Peter McKinnon, etc. J'ai commencé à imiter en mode imposteur, euh, tu vois et puis, j'ai lu et vu beaucoup de choses sur ces, sur ces vidéos YouTube où il disait effectivement, c'est faites, faites, faites-le quoi, faites-le, lancez-vous, arrêtez de vouloir être parfait, arrêtez de vouloir faire un plan de la planification pour être absolument parfait, euh, commencez avec ce que vous avez aujourd'hui quoi, commencez avec vos peurs, commencez avec vos imperfections, mais commencez quoi. Voilà. Je et pense et que t'avais reste, tu avais
1: interagi sur mon statut comme ça, c'était ne, ne compare jamais ton chapitre 1 au chapitre 50 d'une autre personne. Comme. Parce que le casé, si ça. on va regarder ses toutes premières vidéos, elle devait être aussi dégueulasse. Euh, alors peut-être qu'il ne les assume pas et qu'il les a supprimées, mais je pense que ça a l'air d'être le genre de gars qui l'assumerait, qui en rigolerait même. Mais, mais ah, c'est mais ça. À fond. C'est, quand tu vois quelqu'un ouais. aujourd'hui qui est au top, il faut se dire qu'à un moment donné, il a commencé comme toi. Il n'y a personne qui naît avec un talent incroyable. Alors peut-être qu'il a plus de facilité, ça va aller plus vite, mais, mais, mais voilà, c'est… C'est ça qui est incroyable.
0: Non, c'est ça. C'est commencer avec ce qu'on a. Et comme toi, tu le dis, ben voilà. moi, j'ai fait mes premières vidéos YouTube avec ça parce que j'avais suivi des cours aussi en ligne sur comment réaliser des vidéos pro avec son smartphone. Et j'ai commencé à, à vlogger avec ça, tout simplement. Après, j'ai commencé à faire du montage avec iMovie, puis petit à petit avec Final Cut, etc. Aujourd'hui, je fais des vidéos pour des gros clients et compagnie. Mais... Il faut commencer à un moment. De toute façon, on peut, on, on peut rêver de faire un Ironman ou les 20 km de Bruxelles, par exemple. Hein. Euh, mais il euh, faut, faut d'abord apprendre à courir autour du pâté de maison. Hein. Je veux dire, il euh, ne faut pas attendre d'acheter les meilleures baskets, euh, d'attendre euh, d'avoir la meilleure alimentation, etc. Il y a un moment, de toute façon, il faut se lancer. Ah, euh, oui, ou comme je dis souvent, euh, tu peux avoir euh, un bouquin comme ça, qui fait euh, 4857 pages, qui explique comment rouler à vélo. Il y a un moment, tu vas devoir monter avec ton cul sur la selle, tenir le guidon, mettre tes pieds sur les pédales. Et qu'est-ce qui va se passer Tu vas te casser la gueule, de toute façon. Et c'est en te cassant la gueule à vélo que tu vas apprendre à un moment à réajuster le, le, ton équilibre sur le vélo. Donc, à un moment, just do it, faites-le, quoi. Faites-le ouais. tout simplement, quoi donc voilà euh, alors tu parlais justement de communication et c'est bien euh, parce que c'est une question que j'avais posée aussi à, à, à Philippe Deltor de chez IPG Media Brent avec qui j'ai fait un, aussi un podcast Shame on me procrastination quand tu nous tiens j'avais enregistré l'épisode en janvier, février je crois et je ne l'ai toujours pas diffusé sur euh, sur ma plateforme de vlog et de, et, de, et de podcast mais la question que j'avais posée à Philippe c'est peut-on mélanger sa marque personnelle qu'on peut appeler personal branding ou personal branding, hein, c'est selon. Mais bon, voilà. Est-ce qu'on, peut, est-ce qu'on peut mélanger sa marque personnelle et la marque de ses produits ou bien est-ce qu'on doit hyper-segmenter C'est-à-dire, est-ce que je peux être moi-même dans ma marque Peu importe ce que je vends. Que je vends des bijoux, que je vends des cupcakes, que je vends effectivement euh, des grill-island, que je vends des services, etc. Est-ce que je dois hyper-segmenter Quel est ton avis là-dessus
1: c'est, c'est une très bonne question hein, parce que Justement, dans la méthode Gary V, tu vois que c'est Gary Vaynerchuk qui joue sur son personal branding pour sa boîte. Euh, ce qu'on ne sait peut-être pas derrière, c'est qu'effectivement, est-ce que les gens viennent chez Vayner Media et veulent du Gary v Donc, C'est ça qui est difficile. En fait, si tu, si tu lances ta boîte et que tu l'as, comment dire, tu l'as fait sur ton propre nom, c'est que le problème, les gens te veulent toi. Par oui. contre, vu dans l'autre sens, effectivement, moi, mon personal branding me permet de pouvoir lancer des concepts euh, à, à, entre guillemets ma, je mets bien des guillemets ma communauté mais qui, qui, qui trouve ça cohérent c'est à dire que oui. comme j'ai le chapeau serial entrepreneur bah, si demain je me lance même dans dans une paire de chaussures ou quoi bah, les gens vont trouver ça normal parce que ça fait partie de l'entrepreneuriat mais par contre je pense que mes différentes entreprises doivent créer leur propre branding et leur propre communauté pour aussi communiquer en tant que leur marque quoi parce que avec in Your Brand à un moment donné ce que j'ai eu aussi c'est que des gens disent ah c'est toi Lucas, c'est, c'est ton conseil que je veux, alors que moi j'avais des équipes derrière qui étaient très compétentes, sinon je ne les aurais pas fait venir, mais dans la tête des mmh. gens, c'est eux qui veulent. donc Je pense que le personal branding d'une personne peut aider à, à mettre en lumière l'entreprise, mais cette entreprise doit avoir son propre personal branding, son branding d'entreprise, pour aussi dégager quelque chose qui fait que le jour où je veux m'en retirer, je pourrais même mmh. la revendre et elle pourrait continuer. Je ne sais plus qui c'était, je pense que c'était une marque de, de Nokia. Non, ce n'était pas les Nokia. Ou c'était Nokia qui avait racheté une marque qui était en train d'exploser. Mais je ne sais plus qui c'est l'exemple, mais l'exemple, c'était une boîte qui tournait super bien. Et un jour, tu as une ouais. autre grosse boîte qui veut la racheter euh, parce qu'elle faisait des des, 100%, des 200% de, de croissance. Et quand ils l'ont rachetée, la personne s'est retirée et en fait, ça a rechuté. Parce que c'était plus, c'était, il avait fort fait sur son image, sa vision. Ben, c'est un peu comme Apple avec Steve Jobs. C'est job ce que j'allais ce dire.
0: C'est, ce que j'allais Donc, dire. Ouais. C'est,
1: c'est très compliqué à répondre. Et c'est ça que je pose toujours comme question. Quelle est votre vision long terme par rapport à l'entreprise que vous allez lancer Est-ce que si vous voulez un jour être 300 dans la boîte, etc., pour moi, il faudra avoir un branding d'entreprise quand même. Par contre, si vous voulez rester freelance et rester tout seul et faire ce qu'on appelle le soloprenariat, comme maintenant je le fais aujourd'hui, j'ai pas de mal à dire c'est Business Mixology by Lucas Beguin parce que je sais que moi, mon but, je ne veux plus avoir ouais. d'équipe parce que je, je, je suis tellement quelqu'un qui change d'avis rapidement que les gens n'arrivent pas à me suivre derrière quand j'ai des équipes. Et donc, voilà, je sais que je resterai tout seul. Donc là, j'ai pas de mal à utiliser mon nom et mon image pour développer ça.
0: Oui, ouais, bah écoute, voilà. Moi, ça me rassure. Euh, en fait, je te posais la question parce que moi, j'ai mon point de vue aussi. Et c'est… Euh, euh, je donne des cours dans, dans, dans pas mal d'écoles, euh, des hautes écoles, etc., où ils sont encore très focalisés. Euh, ça, c'est du B2B, ça, c'est du B2C, ça, c'est du, euh, ce que moi j'appelle du bullshit to bullshit. Hein, je veux dire, c'est bon. Euh, les, mais non, mais les gens, ils sont derrière un écran, de toute façon. Aujourd'hui, c'est comme ça, surtout maintenant avec le Covid-19. Et, Et je H parle H, plus. H,
1: de l'humain à l'humain, ouais, c'est ça. Déjà.
0: C'est ça, c'est fou que tu me dis ça parce que c'est ce que je, j'utilise à chaque fois dans mes cours. Moi, je parle de, 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 de marketing H2H, human to human. Il n'y a plus de B2B, C2B, tout bullshit, c'est terminé. Et, euh, et moi, dans le cas de ma marque, c'est vrai, bah ben oui, de ma marque en fait. Euh, à l'époque, je travaillais en agence de com. J'ai mon prénom qui est assez unique aussi, désiré, il n'y en a pas 3000 en Belgique. Hein. Euh, voilà, merci papa et maman pour le prénom d'ailleurs, qui a été difficile à porter, mais bon, finalement, maintenant, j'en ai fait ce que je considérais comme une faiblesse, j'en ai fait une opportunité, voire même une force et quand j'ai quitté l'agence de com je cherchais un nom pour l'agence que j'allais lancer en tout cas pour ma marque et je, j'étais parti dans des, dans des délires tu sais, très communicationnels du genre euh, euh, purple communication ou blue chili ou whatever et, et puis je me suis dit, mais non, ça va pas parce que dans 5-10 ans euh, peut-être que ce sera plus tendance cette marque et puis j'ai réfléchi, 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 réfléchi et je me suis dit mais les gens ils ont envie de bosser avec moi et c'est vrai, c'est vrai parce que quand j'ai annoncé à mes clients lorsque je travaillais en agence comme, comme employé que je quittais l'agence, ils m'ont dit nous on te suit parce qu'on veut bosser avec toi et je me suis dit ils désirent bosser avec moi sans aller sans, sans me jeter des fleurs et puis je me suis dit bah en fait c'est très très simple je vais appeler mon agence Desired, l'agence qu'on désire et Desired, bah, ça colle parce que désirer et, euh, et et qu'aujourd'hui, je fasse de la com, que demain, je fasse effectivement des conférences. Si c'est mon rêve, hein, de faire une conférence TED, pourquoi pas J'en sais rien. Hein. On peut avoir des rêves de fou. Ou que demain, je lance une marque de chaussures ou, ou, ou de véhicules électriques ou, ou de, d'hypomobilité. Desired, ça fonctionne, quoi.
1: Oui, tout à fait. Donc,
0: voilà. Et parce que, parce que oui, moi, dans mon cas, les gens veulent bosser avec moi. Les gens me connaissent. Et donc, moi, à ce moment-là, je mélange ma marque perso et j'en, et j'en crée des sous-produits via Desirer. Donc, voilà. Mais c'est pour ça que je posais la question à savoir est-ce qu'on peut la mélanger on peut pas la mélanger euh,
1: euh, etc. Bah, Je crois qu'il n'y a, a pas de recette miracle. Hein. Je pense que ça va dépendre un peu au cas par cas. Les, en fait, les gens cherchent toujours aussi cette fameuse réponse. Mais il y a des choses, des fois, c'est essayer. Vous verrez, moi, c'est en essayant, je me suis rendu compte que ça ne marchait pas comme Gary Vee aux États-Unis, que c'était pas que j'étais pas non plus. Euh. Voilà, donc, Parce qu'après, effectivement, dans l'autre sens, un jour, tu vas grandir, Desired va va grandir, tu vas avoir des des employés. Bah, C'est aussi l'éducation du client de dire, écoutez, certes, vous faites appel à l'entreprise, mais ce n'est pas à moi. Et limite, moi, la la façon que j'avais trouvé pour séparer, pour qu'ils comprennent, c'était, ok, vous voulez un entretien avec moi et uniquement moi, bah, c'est plus cher. Mais c'est compliqué aussi parce que dans l'autre sens, ça veut dire que tu sous-estimes peut-être ton équipe en disant, "Bah, pourquoi en allant travailler avec toi, c'est beaucoup plus cher que si je travaille avec le reste de ton équipe, alors que tu me dis qu'ils sont au même... bah, voilà, comme je dis, il n'y a pas de recette miracle. Il faut trouver un peu comment ça fonctionne. Quoi. Mais
0: euh... Oui, et puis de toute façon, il faut essayer. Quoi. Je veux dire, on peut tirer des plans sur la comète, faire des plans dans tous les sens avec des KPI, des objectifs de tout ce que tu veux. Je veux dire, il y a un moment, tu dois te lancer, quoi. point barre. Quoi. Point barre quoi. Tu parles beaucoup de Gary V et… Euh... Et moi aussi, je suis un grand fan, je suis vraiment un, 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 un très très grand fan de, de Gary V. D'ailleurs, c'est probablement la personne qui m'a le plus motivé et inspiré dans mes choix entrepreneuriaux, mais aussi celle de, par exemple, lancer sur TikTok, parce que Gary V avait dit dans un de ses podcasts, « Oui, mais allez-y, lancez-vous sur TikTok, etc. Euh, » Donc, du coup, je me suis lancé sur TikTok dans le but de donner des cours TikTok. Maintenant, je donne des formations TikTok ici en Belgique, en Suisse, etc. Tout ça pour dire que Gary V m'a inspiré, mais un truc de fou toi, qu'est-ce qui t'a inspiré chez lui, chez Gary V Qu'est-ce qui t'a, ouais, qu'est-ce qui en t'a fait, inspiré tout simplement Ce qui
1: m'a inspiré chez lui, c'est que je trouve que... Alors, c'est le, le, le premier qui a réussi à mettre des mots sur ma façon d'agir. C'est-à-dire que j'ai toujours été complexé. Les gens, ils me disaient toujours dans les conseils, c'est. « Fais qu'un seul business, focus-toi à 100% dessus, etc. » Et en fait, je n'y arrivais pas parce que j'ai besoin, et maintenant que je me connais encore mieux, j'ai besoin d'être sur différents trucs. Et un jour, il a dit une, une phrase qui a vraiment été le déclic. c'est Il a dit « Je me vois comme le mec au cirque qui a les tiges avec les assiettes dessus. Tu, tu lances, t'en fais tourner une, puis tu fais tourner une. Et en fait, je me vois dans mes business comme ça. C'est-à-dire que je lance plein de trucs et s'il y en a un qui tombe, ce n'est pas grave, j'ai les autres. Et, et depuis ce moment-là, c'est vrai que tout ce que… Moi, j'ai un problème, en fait, c'est d'arriver à exprimer ce que, ce que je pense, de, de manière structurée. Je ne suis pas très bon. Et je trouve qu'en écoutant ces conférences, etc., chaque fois, je n'apprenais pas grand-chose, mais j'étais là, mais oui, en fait, c'est comme ça qu'il faut le tourner. Il arrivait toujours à le tourner. En fait, il, a, il utilise un storytelling qui est incroyable. Et, énorme, et c'est énorme. une histoire qui m'a aussi inspiré, dans le sens le même ben, qui, qui, qui arrive dans une, la boîte de son père, qui la développe et puis qui, qui investit dans Facebook. Et je trouve que c'est c'est inspirant mais attention l'erreur que j'ai fait c'est de vouloir limiter à 100% sans connaître le contexte des états unis parce qu'aux états unis ça se passe pas non plus quand il dit qu'il peut faire une journée à dix mille euros à dix mille dollars pour sa journée les 4d là bah, tu fais ça mm-hmm. ici les gens te regardent avec des grands yeux quoi. parce que déjà leur demander 150 euros pour une journée c'est compliqué donc il faut faire attention mais c'est vrai que c'est ça qui m'a inspiré c'est son côté aussi euh, que de bullshit quoi c'est euh, en fait. Il avait lancé un truc comme ça. C'était chaque fois que quelqu'un donnait une excuse, il faisait « et hein, ». Ça, oui. ça ne va pas aujourd'hui. Et. « Et mon business, ça ne se passe pas bien. Et. » Et en fait, je, je trouvais ça vraiment incroyable. Donc, il m'a vraiment inspiré dans ce sens-là où je me suis dit ben, « en fait, j'ai trouvé quelqu'un qui était, qui était comme moi. Et » Et en fait, ça me donne aussi une, une vision à suivre par rapport à ça.
0: À fond, à fond. Et quand tu dis le « et », c'est, c'est mon « et si ». Et si, ça marchait et si euh, et si ça se plantait pas et si ce serait un succès et si ouais, non ce gars moi c'est, honnêtement il m'a, il m'a il m'a aussi beaucoup euh, beaucoup inspiré quoi euh, pour toi quel est le meilleur bouquin de Gary Vee que tu aies que tu aies lu Enfin, si tu, tu as lu certains de ces bouquins, parce que moi, je les ai alors,
1: j'en, j'en, alors, il m'en reste encore un ou deux à lire, ce qui est incroyable, parce que je suis sûr, en plus, c'est ceux les, les, les meilleurs. Il y, a le, il y a le Jab Jab que je n'ai pas encore lu. Niveau réseaux sociaux, est vraiment top. Ouais, Mais ouais, ouais, ouais. un qui m'a vraiment, vraiment inspiré, il était en deux parties. C'était Crush It dans un premier temps, qu'il avait écrit en 2009, où c'était comment utiliser les réseaux sociaux pour développer son personal branding et son et ses projets, mm-hmm. que je trouvais déjà très mm-hmm. top. Et quand il a fait Crushing It où là, en fait, il revenait sur ceux qui avaient lu son livre et il faisait des partages d'expérience. Et je trouve que ça, c'est encore plus enrichissant. Pourquoi Parce que tu ne te ressens peut-être pas dans Gary v. Ton business n'est oui. pas le même. Et donc, des fois, il y en a qui ont du mal à écouter ses conseils et de dire, mais moi, je fais un truc qui n'a rien à voir. Comment est-ce que ça pourrait faire Et là, il arrivait avec des exemples concrets dans des domaines totalement différents de personnes qui expliquaient comment ils avaient lu le premier livre et comment ils l'avaient appliqué. Et notamment, il y en a un que, que tu dois sûrement connaître aussi qui est Lewis Howes. Alors, je ne sais pas si je prononce bien. Ah, ça, je de, de School ça, of Greatness. Je okay. pas, ça dit quelque chose. Il a aussi lancé un podcast qui tout. tourne très bien. Et en fait, il explique qu'il était tout seul à New York un jour. Bah, il venait d'arriver. Il connaissait ces personnes. Et il a commencé à rencontrer un max de personnes en organisant des petites soirées de networking où ils faisait se présenter deux, trois personnes. Et c'est devenu petit à petit euh, une personne aujourd'hui qui a écrit un livre, qui a The School of Greatness, qui est vraiment euh, un truc sur le développement personnel. Et ça, ça m'a inspiré parce que moi, j'étais cette personne où je n'avais pas les, les mêmes compétences que Gary pur et dur, à savoir le, mm-hmm. son côté visionnaire, de savoir ce qui va arriver après. Mais par contre, ce Lewis-là, le fait de mettre des gens en relation et de grandir un réseau, ça, ça me parlait parce que c'est comme ça que j'ai aussi réussi dans, dans ma petite carrière. C'est par le réseau, ouais, ouais, les ouais. personnes que je rencontre. Donc, c'est, donc c'est ces deux livres-là, ouais, je dirais, les, les, les top.
0: Ah bah ça, bah c'est, c'est, c'est bien que tu me le dises comme ça. Je sais sur quel bouquin je dois focaliser mon attention parce que j'en ai, j'ai, j'ai téléchargé des extraits. J'ai acheté des livres aussi sur Kindle Amazon, dont un de ces livres qui s'appelle The, The Thank You Economy.
1: Donc ça, il est dans ma, dans ma bibliothèque, je ne l'ai pas encore lu, mais, mais il faut. Voilà,
0: le... dans, la, dans la shelf to read, quoi, <rire> qui doit craquer comme chez moi, j'imagine, mais, euh, mais, euh, mais voilà, bienvenue au club, quoi.
1: Mais j'essaie de mettre une structure maintenant, de, en fait, euh, moi maintenant, je me, on en parlera peut-être après, je me suis lancé dans le, dans le digital, l'infoprenariat, et maintenant, ce que ouais. j'essaie de faire, c'est lire des livres et les transformer directement en une formation de deux heures. Parce que, un, ça me permet de partager aux gens ce que je viens d'apprendre, mais deux, le fait de le partager, tu l'assimiles encore plus. Et c'est vrai que maintenant, je me suis mis une routine. Et là, le Covid, pour moi, c'est, c'est une opportunité incroyable de reprendre le temps, d'aller lire un livre, d'aller structurer et puis d'essayer de l'appliquer. C'est
0: direct. ça. Hein. Clairement, clairement. Ben justement, c'était là, c'est, c'est dans deux questions là, par rapport au Covid-19. C'est gros chapitre. Pas un gros chapitre du podcast, hein, un gros chapitre de manière globale. Euh, toujours concernant, Gary V, si tu devais le rencontrer quelle question lui poserais-tu Je ne sais pas. C'est... Bah, écoute, c'est, c'est, c'est
1: super que tu poses la question. Je suis reparti à New York il n'y a <rire> pas longtemps avec, ma, avec ma, ma, ma copine et on est passé devant J'ai ses bureaux. Et ben, En fait, je ne sais pas ce que je lui poserais comme question. Je crois que je n'aurais même pas une question à lui poser. en fait. Je crois que ce serait d'abord un merci, tout simplement ouais. parce que... Alors, pas, pas merci dans le sens que tu as sauvé ma vie, tu m'as changé la vie, mais par contre, merci de m'avoir montré les possibilités qui existaient, de savoir que le fait de faire partager un message et grâce aux réseaux sociaux, c'est ce qui apporte. Et je t'avoue que c'est vrai mmh, mmh. Que Une question comme ça, je me, je, je me demandais même, tu vois, je me dis, elle va peut-être me faire une surprise et organiser un meeting avec lui, parce que je sais qu'il accepte souvent, mais je ne sais même pas ce que je lui demanderais là comme ça. Ce serait dans ouais. le moment, peut-être, dans la discussion, mais je ne sais pas ce que je lui demanderais. Euh, je sais pas.
0: Ouais, ouais, ouais. C'est, ouais. c'est, c'est, c'est compliqué. Écoute, comme, euh... de... comme question, ben bah, oui, ben bah, voilà, moi je t'avoue. En fait, il y a, a tellement me de choses que pas. j'aimerais lui demander
1: qu'il n'y en a pas. Une seule quoi c'est c'est en fait j'aimerais en fait j'aimerais que ce soit une personne qui soit dans mon euh, dans mon cercle dans mon cercle d'amis euh, et, ouais. et quand parce que moi je fais souvent ça maintenant j'ai, j'ai créé un genre de club d'inspiration où alors on devait on devait se rencontrer mais avec le covid ça, ça a été un peu déplacé mais l'idée c'est juste on se mm-hmm. retrouve avec des gens inspirants des gens optimistes autour d'une table et en fait on s'échange en fait nos problématiques nos, nos, nos victoires etc et je le verrai plus à une table ouais. comme ça, où il pourra apporter aussi sa plus-value. Mais pas où il serait mis en mode, euh, c'est le conférencier, etc. Mais il serait parmi la bande de potes, quoi. Où on pourrait dire, ben voilà, moi, j'ai c'est essayé ça, ça, ça. Et lui te dirait, ben, écoute, moi, j'ai essayé comme ça, essaye peut-être, etc.
0: Quoi. C'est les concepts de bavardage, c'est ça dont tu parles hein c'est, c'est ça, Alors, euh... il y
1: a ça, bavardage. Mais l'idée aussi, c'est, c'est de faire ça en, en forme de, de club d'inspiration. Donc, au lieu de faire des clubs de networking, de business que je n'aime pas. Je ne vois pas trop l'intérêt. Je pense que ce qui marche le mieux aujourd'hui, c'est le ouais l'intelligence collective etc et c'est passé un bon moment bah là en fait je le fais dans des calls mais qui ne sont pas publics c'est, euh, c'est un ami qui avait lancé ça sur le digital marketing et d'ailleurs tu, tu seras le bienvenu si, si tu le souhaites et en fait on fait un petit messenger ah ouais. comme ça où bah, on, se, on se présente les uns à les autres qui ont fait quoi et en fait il y a un animateur des fois c'est moi, des fois c'est un autre et on dit bah, voilà donnez-nous une astuce Facebook Ads que vous avez testé ces derniers jours et en fait on se les échange comme ça et en fait, je trouve que ça fait une, ce que j'appelle une intelligence collective qui te fait améliorer, et qui te fait augmenter. Quoi.
0: Ouais, clairement, moi, je crois beaucoup en ça, hein, le partage des connaissances. Euh, pour moi, pour moi enfin, c'était le but d'Internet de toute façon, les réseaux sociaux, etc. Partager la connaissance, etc. Moi, j'ai toujours été là-dedans, dans le partage des connaissances. J'aime bien apprendre. Euh, expliquer aux gens comment je me suis planté et surtout ce qu'il ne faut pas faire quoi. Et, euh, et il y a encore beaucoup de gens qui me disent oui mais tu pas peur qu'on pique tes connaissances etc non je n'ai pas peur parce que ce n'est pas parce que je te pique ton permis de conduire que je sais conduire quoi. tu vois ce que je veux dire et surtout ce n'est pas le dire, même quoi. vécu
1: tu vois il y, y en a qui ont peur de, euh, de, de, allez, de, de copier un contenu il y en a qui me disent mais si tu montes tout le, le contenu de ta formation on va te copier mais Moi, je sais très bien, pour avoir donné plein de formations, que je casse personnellement les codes par rapport à ceux que je connais. C'est-à-dire que je ne vais jamais avec des slides. C'est-à-dire que moi, ma première question, c'est de dire Tiens, aujourd'hui, qui êtes-vous Que faites-vous Qu'attendez-vous de cette formation Et en fait, j'ai une structure dans ma tête. Il ne faut pas dire que je viens avec les mains dans les poches. J'ai une structure. Mais voilà. Par contre, quelqu'un qui aurait vu le le programme, bah, lui, il le ferait peut-être en mode purement récital, etc. -hmm. La seule chose qui nous différencie de nos concurrents, de quelqu'un d'autre, c'est nous-mêmes, en fait. Puisqu'on a une vision différente, on a une façon de faire différente. Et donc, c'est, euh, donc moi, je n'ai pas peur de ça. Et justement, je dis aux gens, copiez-moi, imitez-moi. Euh, quand je fais des publications, inspirez-vous-en pour créer les vôtres. Mais le message est différent dans le fond. Quoi.
0: Non, clairement, clairement. À nouveau, c'est comme tu dis, c'est se connaître, euh, c'est se connaître soi-même de toute façon. Quoi. On approche doucement de la fin. J'ai encore trois dernières questions. Yes. J'espère que tu as encore du temps. Ouais. Oh, oui,
1: j'ai, j'ai bloqué le temps, donc il n'y a pas de souci.
0: Oh, bah... Alors justement, on va arriver au au chapitre qui nous occupe tous aujourd'hui. Oui, c'est le coronavirus, la la crise Covid-19. Ma question, c'est une question un peu fourre-tout. C'est comment la crise du Covid-19 a-t-elle impacté ton business Comment est-ce que cette crise va-t-elle impacter le business des entrepreneurs de manière globale Je parle principalement en Belgique. En clair, la sous-question de tout ça, c'est est-ce que c'est plutôt une menace ou est-ce que c'est plutôt une opportunité justement
1: Excellente question. question c'est... Alors, pour répondre, j'essaie de répondre dans l'ordre. Comment ça a impacté mon business euh, mm-hmm. Ce qu'il y a, c'est que depuis le mois, de... De mois d'août de l'année passée, euh, j'ai voulu recréer mon business, c'est-à-dire que je dépendais beaucoup de formations présentielles, etc. Et je dépendais beaucoup de mon, de mon tarif horaire, savoir si je travaillais, ben, j'étais payé, si je ne travaillais pas, je n'étais pas payé. Et donc, depuis le mois d'août, mm-hmm. j'essaye de mettre en place ce que j'appelle une, une scalabilité à mon business. C'est quoi la scalabilité C'est le, le terme anglais de scaler. C'est en fait mm-hmm. gagner plus que ce que je ne peux produire. En, en utilisant les outils d'Internet, c'est comment produire plus tout en faisant le même effort. Et donc, c'est que ça, 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 ce qu'en certains appellent en fait le revenu passif. Mais je déteste ce terme-là parce que ce n'est pas passif pour un bal Tu dois travailler comme un fou dessus pour que ça marche. Mais c'est vraiment se ouais. dire comment en faisant la même action, je peux augmenter ma rentabilité. Et donc, depuis le mois d'août, j'ai commencé à me créer un catalogue de formation en ligne. J'ai commencé à, à faire en sorte que mes coachings, je puisse les faire à distance aussi. J'ai aussi créé des produits qui font que… Euh, bah, en fait, même dans le business réel, à l'époque, j'avais remarqué que… À l'époque d'Ignore Brain, on facturait nos clients pour gérer leurs réseaux sociaux entre environ entre 500 et 1500 par mois en fonction de ce qu'ils prenaient, mais pour gérer un mois. Et un jour, j'ai organisé une formation de trois heures où c'était 150 euros par personne et on était six personnes, je crois. Ça veut dire qu'en trois heures, on gagnait 900 euros qui était la moyenne de ce qu'on gagnait sur un mois. Et là aussi, ça a commencé à réfléchir et c'est une technique que j'utilise souvent c'est la technique du paresseux. Comment gagner plus en faisant moins Et en fait, comme j'ai mis tout ça en place, bah ici, pour répondre à ta question, comment ça impacte bah Oui, j'ai, j'ai perdu certaines conférences qui étaient en présentiel, j'ai perdu certaines formations, mais qui sont déplacées, mais par contre, mm-hmm. je continue à gagner ma vie, puisqu'il y a la vente de formations en ligne, euh, il y a la vente de coaching en ligne, il y a des groupes aussi où les gens s'abonnent pour être dans un groupe secret où on peut discuter, etc. Bien sûr. Donc, en fait, Bien sûr. Ouais. personnellement, et, et j'ai peur que ce soit égoïste dit comme ça, parce que je sais qu'à côté, il y en a qui, qui souffrent, mais mais je ne le ressens pas encore trop et surtout c'est une opportunité parce que j'ai le temps de mettre en place tous ces process qui faisaient que dans ma vie de tous les jours quand tu travailles sur un business et que tu veux en développer un sur le côté ben, il passe après là comme mon business principal à savoir les formations, le présentiel etc a été mis de côté ben, j'avance de manière incroyable et quand l'économie va repartir ben, je serai prêt quoi et je pourrai continuer à faire mon taf euh, et tout ça donc c'est, c'est une phrase que je dis souvent c'est que les gens en fait ils travaillent dans leur business et pas sur leur business et ouais. c'est vraiment un truc que je fais depuis six mois, c'est me dire, à un moment donné, je prends une journée pour réfléchir à mon entreprise, à savoir comment créer un nouveau service, comment réfléchir à ça, comment améliorer Chikuchak. C'est comme le boulanger. Ben le boulanger travaille dans son business, c'est-à-dire qu'il vend ses pains et il se pose pas de questions. Il se lève le matin à 4 heures, il les fait puis il part. Tandis que s'il travaillait sur son business, il réfléchirait peut-être en disant, si chaque personne qui m'achète un pain au chocolat, je lui proposais un croissant à moitié prix en plus. Bah, effectivement, sur 50 cents en plus par client, ce n'est pas beaucoup, mais tu fais fois la quantité, bah, fin, du moins, il se rendrait compte qu'il a peut-être doublé son chiffre d'affaires pour un simple petit geste. et donc c'est... Moi, je vois ce, ce COVID comme cette opportunité de pouvoir réfléchir ouais. et je pense que c'est ce qui se passe. C'est pour ça que j'ai de plus en plus aussi de, de calls avec des gens, c'est qu'ils se rendent compte que leur job, ça ne va pas. Euh, ils se rendent compte aussi, bah, dès qu'il y a une crise, bah, ils, l'ont, ils l'ont bien loin et ils ne savent pas comment adapter. Et donc, c'est, ouais, c'est un une prise de conscience je pense que c'est moi moi, je vois comme ça je suis optimiste de base donc euh, c'est une chose optimiste alors même malgré si moi ce qui m'ennuie c'est de plus pouvoir voir des personnes puisque je suis enfermé dans 100 carrés ici avec avec ma compagne et et tout va très bien mais c'est vrai que moi j'ai besoin des fois de de rencontrer des masses mais à part ça je n'ai jamais aussi vite avancé sur un de mes projets que que pour le moment
0: Depuis le moment, ouais, ouais, c'est clair, c'est clair. Ben, euh, moi, je le prends aussi comme une, comme une opportunité. Alors, c'est marrant que tu dises effectivement que, que déjà depuis le mois d'août, tu, 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 tu avais commencé à faire des, des formations en ligne, etc. Moi, ça fait trois ans que je me dis que je vais faire ça, tu vois. Et euh, de nouveau, euh, toi, tu es un serial entrepreneur. Moi, je peux être parfois considéré comme un serial procrastinateur. Mais, mais en je fait, ce aussi, Covid-19… Mais je crois que c'est parce qu'on a tellement de projets. C'est ça qui est bien aussi. On a tellement mais plein de projets. Justement, hier,
1: j'allais, j'allais, c'est un audio que j'ai enregistré hier qui va être bientôt en podcast, mais c'est deux minutes. J'explique en fait oui. comment justement passer cette procrastination et passer à l'action. Et en fait, c'est très simple. C'est deux facteurs. C'est un, au lieu de penser à la tâche en elle-même, c'est penser au résultat qu'elle va t'apporter. Donc, toujours dans cette idée de big oui. picture, cest de dire tu sais vers où tu vas aller. Je prends l'exemple. En fait, cette idée m'est venue parce que finalement, j'ai, j'ai refait une séance de sport. Début de la, du Covid, je m'étais remis à faire des petites séances, j'étais tout motivé. Puis là, ça faisait 2-3 jours, je ne le faisais plus. Et, et là, je, je suis quand même passé à l'action. Et donc, ça, c'est vraiment la première chose, c'est à dire, en fait, le résultat. C'est-à-dire que je me revois dans mon corps athlétique de l'époque si je fais.
0: Oui, euh, oui, oui, oui. oui. La deuxième chose, c'est ça ça se fait. prévoir
1: une, un plan d'action avec des petites étapes. Ce a, c'est, c'est qu'aujourd'hui, tu vois l'idée, mais tu te dis, mais c'est trop gros. Créer un catalogue, c'est 60 <coughs> formations, c'est gros. Et en fait, le truc, c'est juste de se mettre une première étape qui est tellement facile à accéder en fait tu es excité et que tu es reparti et donc là la première étape pour le sport l'exemple du sport c'est très simple un motivation c'est d'avoir un corps comme à l'époque ou d'être en bonne santé deuxième point première étape c'est de me mettre en tenue de sport et le fait d'être en tenue de sport bah tu te sens un ouais. peu con de promener en tenue de sport donc tu passes à l'action et en fait ça empêche la, la procrastination et ça j'essaie de l'appliquer alors ça marche pas tout le temps mais j'essaie de l'appliquer au jour Bien le jour sûr. dans mes projets quoi
0: Oh, bien sûr, c'est certain, c'est certain. Mais euh, ouais, mais, écoute, même chose. Quoi. C'est, euh, pour moi, c'est l'opportunité de pouvoir enfin lancer mes formations euh, en vidéo euh, à travers Zoom, etc. Euh, c'était, c'était quand cette semaine ben, Oui, cette semaine, j'ai fait une initiation à TikTok euh, en ligne avec, entre autres, des étudiants de l'effet 84 sur la plateforme, le truc de fou. Ah ouais. et, euh, et voilà, quoi, tu vois, euh, euh, la semaine passée, j'ai lancé un QA que je vais essayer de faire tout, tous les mois. Euh, c'est un Q&A gratuit de deux heures, voilà, où les gens, entrepreneurs, euh, digitaux ou pas, ou qui veulent se lancer, me posent les questions. Si j'ai la réponse, tant mieux. Si je n'ai pas la réponse, ben, je vais essayer de la chercher. Je les intègre dans un groupe Facebook aussi. Et, et puis voilà, comme ça, la mayonnaise prend. Et puis, euh, on en sort riche, quoi. Je sors riche aussi de leurs questions, parce qu'il y a des questions auxquelles je n'aurais pas pensé, tu vois. Donc, euh... Donc, voilà. Donc, ouais, clairement, opportunité. Penses-tu mais, mais que pour les business, c'est, assez c'est a, une opportunité Oui, dis-moi. Deux
1: secondes, l'idée que j'avais aussi, c'était euh, vas-y, en vas-y, fait vas-y. parce que je ne savais pas que j'allais pas prévoir le Covid. Je ne me dis pas, il va y avoir un virus et ça, on va être tous bloqués. Mais l'idée que j'avais derrière, c'était que je voulais, dans ce côté entrepreneur optimiste, c'était vivre selon mes propres contraintes. C'est-à-dire que je prends l'exemple, à un moment donné, je vois des gens qui travaillent, qui travaillent et puis seulement ils prennent des vacances. Et moi, l'idée, c'était de me dire, tiens, aujourd'hui, j'ai envie de partir en voiture à la mer et qu'est-ce qui m'en empêche ouais. Donc, j'ai en fait réfléchi à mon business et j'ai eu une interview avec David Valls, Imaginant, alors j'espère que je prononce bien son nom, qui lui parlait de business bonheur et qu'en fait dans les business plans, dans les business model Canva, il n'y a jamais le point par rapport à toi ce que tu veux comme business. Il y en a qui disent bah, je veux être plus proche, je lance mon business pour être plus proche de mes enfants. Et puis tu te rends compte qu'en fait ils travaillent de 9 à 18 et ils ne voient pas leurs enfants. Et donc, il y a, il y a ce côté aussi réfléchir à, à toi quelle est ton, ta définition de, du succès, de la liberté, etc. Et moi, c'était vraiment de pouvoir mm-hmm. me dire, je ne veux pas qu'on dépende de moi et que j'ai des contraintes autres que celles que moi, je me mets. Alors oui, quand je dois donner une conférence, je dépends d'une contrainte, on est bien d'accord. Mais je veux dire, voilà, c'était ça l'idée. Et, et en fait, je me rends compte, et moi, je crois beaucoup à l'univers et tous les signes, etc. Euh, bien sûr. C'est ça qui arrive. Et en fait, ouais. ça n'a fait que me conforter dans ce que je faisais. Là où beaucoup sont en train d'être dans le doute, j'ai des gens au téléphone qui me disent, mais... J'ai besoin d'un coup de boost parce que mon business, ça ne va pas aller, etc. Ben Justement, si, ça peut. Il faut juste trouver un autre angle. Il faut casser les business models, les business plans et puis essayer d'avancer puisque de toute façon, on n'a pas le choix
0: c'est ça on n'a pas le choix et donc l'opportunité est là j'aime bien que tu dis euh, aborder d'autres angles c'est quelque chose que je fais beaucoup maintenant dans ma vie personnelle privée du développement etc ou euh, pour moi avant euh, euh, l'image c'était ça quoi tu vois c'était flat quoi. c'était flat mais en fait il euh, y a un revers il y, y a tu vois il y a différents il y a différentes opportunités quoi il y a différentes façons de voir les choses quoi et euh, Penses-tu que les entrepreneurs aujourd'hui, euh, artisans, euh, etc., euh, self entrepreneurs et compagnie, penses-tu qu'ils vont saisir la balle au bon avec ce Covid 19 ou pas ou est-ce qu'il y a encore un questionnement Ça c'est vraiment ton ressenti. Hein personne n'a la réponse, je crois, mais...
1: je, je pense. Hein, c'est, c'est triste, mais je pense que beaucoup sont aussi, euh, se, se, se plaisent dans la dans la, dans la, dans la, comment dire, dans la dans les excuses, dans le Ça ne va pas, on préfère aller taper sur l'État. Qui ne... Moi, c'est un truc qui, qui, me, qui, me, qui me choque. Oui. N'allez pas vous pla... OK, on a un gouvernement, OK, on paye des impôts, mais personne ne l'avait vu venir, ça non plus. Donc, on... voilà, ça reste des humains comme nous. Donc, je pense que tant oui. que ces gens seront tournés problème et non solution, il n'y a rien qui avancera dans leur business. Et je pense qu'il y a aussi… Alors, est-ce que c'est juste en Wallonie Est-ce que c'est partout dans le monde Je pense qu'il y a aussi ce côté où on recherche de l'amour en se plaignant. Il y en a qui vont se plaindre sur les réseaux sociaux parce qu'ils ont un manque de confiance en eux. Et donc, derrière, ben, va avoir… Mais non, ma chérie, ça va aller. Mon, 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 allez, courage et tout. Et en fait, tu, tu te prends de la dopamine dans la tête parce qu'il y a des gens qui viennent. Et en fait, ce que je dis toujours, c'est, et je pense que c'est un truc psychologique que certains psys travaillent aussi, c'est aller rechercher de l'amour en se plaignant. C'est comme quand on ouais. se fait larguer par une copine, c'est bah, c'est pas en venant chialer comme un petit en disant que je suis misérable et tout qu'elle va revenir. Puisque justement, oh. tu as l'impression qu'en étant, en montrant ça, ça le dire alors pas du tout. Et donc, je pense que les entrepreneurs, c'est pareil. J'en, j'en ai vu plein dans mon fil d'actualité. Et d'ailleurs, j'ai fait un nettoyage mon fil d'actualité aussi parce qu'on
0: yes. est la moyenne mm-hmm.
1: des cinq personnes qui nous entourent. Et en plus, il y a l'algorithme derrière oui. qui fait en sorte de montrer régulièrement ce, que, ce à quoi tu interagis. Bah, tout ce qui est média, bam, j'ai supprimé. Tout ce qui est personne qui au lieu de, bah, se plaignent au lieu d'être optimiste, j'ai supprimé. Et en fait, bah, tant que tu es entouré dans cet esprit négatif, bah, tu, tu tombes vers le bas. Tandis que là, ici, moi, je suis tourné vers des personnes et c'est pour ça que j'ai lancé le bavardage, c'est avec des entrepreneurs ouais. optimistes dont, dont tu fais partie. On fera l'interview après, mais c'est des gens en fait où on va Merci. discuter du, de l'avenir et pas de ce qui est sur le présent en train de se plaindre, mais c'est « Ok ». C'est bloqué, il y, a, il, y a, allez, il y a une déviation. Comment est-ce qu'on trouve le chemin maintenant et, et ça, je pense que si tu n'as pas ce mindset-là, tu n'avanceras pas. Et donc, pour répondre à ta question, je pense que malheureusement, je n'ai pas mmh, les chiffres mmh. hein, parce que je ne me connais pas du tout les chiffres, mais 75 de entrepreneurs vont plus se plaindre et, et, et essayer qu'on trouve une solution pour eux plutôt que eux trouver leur propre solution pour s'en sortir. Alors, encore une fois, je tiens pour ne pas me faire incendier à dire qu'il y a des ouais, domaines qui ouais, ouais, ouais. compliqués. Parce qu'après, on me dit « Oui, mais moi, trouve-moi un Bien peu sûr. un truc ». Je ne peux pas, mais il y a toujours moyen, Alors, parce que moi, je ne suis pas dans leur domaine non plus, je ne suis pas dans leur tête, mais je pense qu'il y a toujours un moyen de, de renverser le business model et de se dire surtout, ça c'est une question d'humilité, si quelqu'un d'autre qui est dans le même domaine que moi arrive encore à avoir des contrats, pourquoi pas moi Et Exactement. donc, là, là de là, c'est, c'est là que part ta réflexion.
0: C'est vrai que ce n'est pas facile pour certains business, euh, j'ai eu un call avec ma, ma comptable il y a quelques jours hein, parce que bon, aussi, euh, en tant qu'entrepreneur, euh, le report de la TVA, les charges sociales, etc. etc. Hein, c'est, un, c'est un peu la merde quand même, mais bon, on ne va pas trop se plaindre non plus. Et elle me dit c'est fou parce que euh, dans son village, il commence même à, à y avoir de la délation. Elle me dit, exemple, euh, je ne sais plus, je crois que c'est une nana, son, sa boutique de, euh, en tant qu'opticien a dû être fermée. Voilà, c'est comme ça. Mais par contre, il y a un magasin de liqueurs spiritueux whisky Qui reste ouvert et donc au lieu d'essayer de se concentrer de travailler sur son business lorsqu'il va redémarrer etc elle a appelé la police en se plaignant en disant c'est pas juste et machin et et j'entends je comprends c'est la frustration etc et et, et moi j'ai dit à ma compta je dis mais mais c'est quand même fou pourquoi les gens vont aller et vous avez vu celui-là et celui-là il fait ça mais concentre toi sur ton putain de business quoi Essaye justement, si profite de l'occasion. Pourquoi tu, tu ne
1: pourrais pas C'est ça, c'est totalement… C'est... Et, et ça, c'est un truc qui, qui me choque. C'est montrer du doigt ceux qui font différemment et tout. Et, et ça a été aussi mmh, pareil mmh. au début de ma, carré... ben, ma jeune, très jeune carrière, une, une frustration. Comme tu ne fais pas comme les autres, ben, tu es montré du doigt et ça peut te faire perdre confiance en toi. Et en fait, tu te rends compte oui. qu'après… Je crois qu'il y a une phrase qui dit « Les gens rigolent de toi jusqu'à ce qu'ils te demandent comment tu as fait » ou un truc comme ça. Et, et c'est, c'est ça. ça. <rire> et j'ai entendu le magasin spiritueux à Liège. Ben, il n'avait pas droit aux aides, ben, il a réouvert son magasin, il a trouvé une autre façon. C'est-à-dire que maintenant, il va livrer chez les gens, il fait peut-être des packs, cursus la bière pour laquelle je travaille, ils font ça. C'est-à-dire qu'ils avaient plein de stocks, ben, ils la proposent en livraison. Et donc, le temps que tu passes à aller montrer du doigt à quelqu'un d'autre, c'est du temps que tu ne passes pas à toi réfléchir, te remettre en question, etc. Et, et, et moi, je trouve ça triste parce que je, comme je dis, je suis quelqu'un qui, qui part de base très optimiste et je pense que l'humain est quelque chose d'incroyable. Mais c'est vrai que quand je vois ça, quand je vois des commentaires sur des... Les gens qui ont le temps d'aller écrire des... des commentaires de haters en dessous d'autres. Moi, j'ai de l'empathie pour bon, ces gens-là. Parce oui. que c'est-à-dire que ta vie est tellement pas heureuse que tu as le temps d'aller te créer soit un faux compte, soit de le faire le tien et d'aller consommer le contenu et d'en plus aller critiquer en dessous. Putain, tout c'est ce terrible. temps-là, moi, je rêverais qu'on me le donne hein, ce temps-là pour, euh, pour faire mes projets quand <rire>
0: C'est beau, franchement, moi j'admire, j'admire comment tu arrives à avoir ce ce détachement. Moi, il m'a fallu pas mal de temps, encore maintenant, hein, si j'ai un commentaire négatif, etc., je vais le prendre très perso, je vais le prendre… Mais mais, mais oui, c'est vrai, et Gary Vee le disait aussi… Comme toi, hein. c'est pour ça que je disais t'es notre Gary Ville, liégeois quoi. Mais il disait, <rire> si je disait avoir c'est autant de
1: réussite dans les business que lui, <rire> je veux bien. <rire> <rire>
0: Écoute, à, à, à quand, à quand tes propres marques de basket euh, signées Lucas Béguin, ça, ce serait, ce serait top. Mais il disait la même chose, hein. il disait les gens qui perdent un temps phénoménal à, euh, à aller déverser des commentaires négatifs quoi. Donc c'est à dire un, euh, il a consommé le contenu, deux, il va déverser son commentaire négatif. Et quoi, tu. Tu perds ton temps, quoi. je veux dire, c'est juste fou. Quoi. Et ça, j'avais conspire, fait une petite, une,
1: un article aussi là-dessus. C'était les trois comportements adoptés sur les réseaux sociaux pour être bien vu. Le premier, c'était toujours être optimi- euh, positif. Pourquoi positif bah, Pour deux raisons. La première, c'est par rapport à l'algorithme de Facebook parce que quand tu mets oh, encore une fois nos politiques ouais. de la mère, bah, tu as tous les gens qui commentent qui sont aussi négatifs que toi et l'algorithme va en fait te montrer après leur contenu. Et s'ils ont déjà été négatifs dans ton commentaire, ils seront négatifs après. Deuxième chose, c'est par rapport à l'image qu'on a de toi. Si tu es la personne qui se plaint tout le temps, on va te fuir. Et même dans le business, quand je vois des entrepreneurs qui se plaignent, et c'est souvent les restaurateurs, malheureusement, de leurs clients, toi, tu vois oui. ça d'extérieur tu as envie de te dire, mais, mais mec, je n'ai même pas envie de venir chez toi parce qu'il suffit qu'un jour je fasse un truc qui ne te corresponde pas et tu vas m'afficher sur les réseaux sociaux. Donc, ça, toujours être positif, c'est toujours une chose. Et se poser la question, si je me plains, parce qu'on peut faire des coups de gueule, hein, mais pour moi, ça doit, être ça doit être constructif, ça doit amener à quelque chose. Ceux qui prennent une photo de leurs taxes qu'ils reçoivent chez eux en disant ah oh là là on doit payer tous ces impôts, ben, change de pays si tu n'es pas content. Euh, va voir ailleurs où on paye moins de taxes, ben, tu verras. Ben, tu vois ce que je veux dire, c'est qu'encore une fois, c'est quelle est l'excuse? Deuxième chose, c'est de toujours parler euh, des choses que tu maîtrises. Il y en a beaucoup, et je suis à Liège, donc le standard de Liège, on connaît bien. Après un match du standard, moi dans mes amis, il y en a qui sont devenus entraîneurs, il y en a qui sont devenus arbitres, il y en a qui sont devenus joueurs, et que si eux ils avaient été là, ils auraient mieux fait. Mais le problème, c'est quand tu parles d'un sujet que tu ne maîtrises pas, tu peux te faire tacler très rapidement par quelqu'un qui maîtrise son sujet. Et donc, euh, quand tu te fais tacler par quelqu'un qui maîtrise mieux, tu perds ce qu'on appelle la, la, la crédibilité. Et la crédibilité, malheureusement, une fois que tu la perds sur une thématique que tu ne maîtrises pas, tu la perds aussi sur la ma- thématique que tu maîtrises, parce que dans la tête des gens, on dit, oui, là, il s'est fait tourner l'autre fois par lui, qu'est-ce qu'il vient me parler d'un autre truc qu'il ne maîtrisera pas Donc ça, c'est le deuxième point, maîtrise, parler de ce qu'on maîtrise. Et en parlant de ce qu'on maîtrise, en fait, on a mis comme comme expert, parce qu'on se dit, mais waouh Et ça, c'est Gary qui le dit aussi tout le temps. Il dit, mais vous avez l'impression que j'ai la, 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 la voix parfaite et tout ça, mais en fait, vous me posez que des questions sur ce que je maîtrise. Parlez-moi peut-être de, je ne sais pas moi, de, de, de logistique, de trucs comme ça. Je ne maîtrise pas. Donc, voilà, je, peux, je préfère dire je ne sais pas à ce moment-là. Et troisième chose, là, c'est le plus compliqué même pour moi aujourd'hui, l'ego, ravalez votre ego. Ne rentrez pas dans des ouais. débats. Les réseaux sociaux ne sont pas au lieu de débat en fait, puisque là, les gens, ils arrivent avec des débats qui sont… Moi, j'ai mon idée, tu as la tienne. Et en fait, on fait comme ça. Et en fait, ça crée des discussions qui sont infinies. Et, et ce que je dis souvent, c'est que l'écrit n'est pas le meilleur moyen de débattre. Parce qu'en écrit, tu ne, sais pas, vrai. tu ne sais pas mettre de l'émotion, tu ne sais pas mettre un ton, tu ne sais pas mettre un contexte. Et, et je donne souvent l'exemple, vous recevez un commentaire négatif. Lucas tu es une merde. Ok, qu'est-ce que j'ai Je prends mon téléphone, je m'énerve et j'écris et je dis, mais non, tu n'as pas compris. Et en fait, je fais des fautes d'orthographe parce que j'écris vite. Je mélange toutes mes idées parce que j'ai réagi. Et la pire des choses, c'est que pendant quatre heures après, je suis en train de ruminer en disant, j'aurais dû lui répondre. Ça. C'est ça. Et, j'aurais dû... et en fait, c'est savoir avaler son ego, c'est se dire à un moment donné, bah, écoute Coco, on s'appelle, on en parle, il n'y a pas de souci. Ou simplement, c'est dire, ok, je passe au suivant et on ne se tracasse pas. Et une fois que tu appliques ces ouais, trois-là, euh, moi, c'est vraiment ce que j'ai remarqué par rapport aux réseaux sociaux et même dans la vraie vie. Bah, tu te sens beaucoup mieux et, euh, et tu es mieux vu aussi de l'extérieur parce que tu n'es pas quelqu'un qui perd de la crédibilité, tu n'es pas quelqu'un qui est vu comme négatif et tu n'es pas quelqu'un qui est égocentrique.
0: C'est ça, bah non, clairement, clairement. C'est une belle leçon, ça. Très belle leçon que je prends moi aussi. Rappelle-moi ton âge, Lucas, d'ailleurs. 29 My gosh, quoi, c'est, c'est fou. Je me retournais pour dire aux gens, mais il n'y a personne autour de moi. C'est, voilà, 29 ans. Le, le gars, 29 ans, il a déjà cette philosophie de vie. Moi, j'ai bientôt 44 ans, je viens seulement de comprendre. Donc, et je chapeau, pense que
1: ça, ça arrive, tu vois, c'est, ça, moi, je pense que ça arrivait à cause de ce que je disais tout à l'heure, le, le décès de mon papa quand j'avais 18 ans. Ça, en fait, ça te change les perspectives et, et chaque fois… Ouais. Je ne suis pas né comme ça, je veux dire, j'ai n'ai pas eu non plus le, le jour ou le lendemain où il est décédé, je ne suis pas devenu comme ça, mais c'est à force que tu te rends compte en fait que tu n'as plus envie de perdre du temps, tu n'as plus envie de les conflits, je déteste ça. quoi. Et donc c'est, c'est vraiment une chose qui, qui, qui est venue petit à petit où je me dis que le, la solution de ça c'est l'optimisme. Tant qu'on sera optimiste, tout ira bien. La preuve, quand l'économie va bien, tout le monde va bien. Et puis là, ici, on ouais. est dans une période un peu de crise et donc il y a les pessimistes qui reviennent et en fait ça crée un cercle vicieux, anxiogène, où tu es en train de... Voilà. Tu vois aussi les vraies personnes, tu vois leur, leur vrai, leur vrai visage.
0: C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Moi, c'est vrai que grâce à cette crise, je, je, je l'ai décidé, je l'ai d'ailleurs partagé en vidéo sur, sur mon, mon profil Facebook avec mon cercle d'amis. Cette fois, je pas mis en public. Pour moi, c'est une opportunité. C'est une opportunité de, de travailler sur soi-même. C'est une opportunité pour pouvoir justement voir euh, the, the bright side of life clairement et c'est vraiment à moi, hein. je, je me convainc moi-même parce que je sais que, je, que j'ai pu être pessimiste aussi, j'ai pu aussi réagir à des commentaires négatifs et commencer à, à taper machin et, et me plaindre sur les réseaux sociaux, etc. Et ça n'amène rien, quoi. Et, et pour moi, oui. Où Ou tu attires des c'est... gens,
1: comme je dis, comme toi, un néga... ben, à ce moment-là, négatifs et, et c'est ce cercle vicieux. où voilà, Il y a des fois c'est des cercles d'affaires aussi euh, où je trouve qu'ils sont plus à se plaindre de ce qui ne va pas plutôt que d'essayer ensemble de, de, de s'élever et donc je trouve, oui. ça, je trouve ça dommage en fait parce que c'est, je, moi je, j'ai l'intime conviction que tout le monde peut être optimiste, peut réussir là où il le souhaite, etc. Mais c'est effectivement un état d'esprit à, à travailler. C'est comme un muscle, hein. ça se travaille, ça se travaille.
0: C'est ça, c'est ça. Ouais, non, clairement ça se travaille, hein. ça se travaille. C'est, c'est de la PNL. Hein. Je veux dire, pour ça il faut lire le bouquin de Tony Robbins et, et vous allez découvrir qu'en fait tu l'as dit tout à l'heure, un hein, autre cerveau peut nous jouer des tours. Hein. C'est hallucinant. Hein. Ça a très comme Parce qu'il
1: suffit, comme je dis, qu'il y Moi, ça m'arrive des fois, et là, maintenant, je, je suis en train de lire justement un livre là-dessus sur la méditation, mais pas comme on l'entend, hein. c'est pas faire comme ça dans un, un cycle. Non, non, non. non. Où... C'est vraiment je, des, je des ré réflexions où je, je me reconcentre. Et, et en fait, c'est, genre, j'ai une mauvaise remarque client. Mais là, sur une de mes formations, une remarque qui est totalement subjective, c'est de dire, bah, tu écris mal. OK, OK, c'est comme si j'écrivais sur un mur, hein. c'est comme. Un... Et, et je, me, je pourrais en train de me dire, merde, que vont penser tous les autres qui ont acheté ma formation. Et j'étais déjà limite en train de me dire, il faut que je leur envoie tous un message en disant, écoutez, c'est bon, je vous rembourse, etc. Et en fait, je respire, je réfléchis, je me dis, c'est un avis, il y en a eu plein d'autres ventes. Et ce matin, comme je dis, je crois, je crois en l'univers, j'ai un témoignage incroyable d'une personne qui me dit, Lucas, je n'ai jamais eu une formation aussi pertinente. Et ça, ça te voilà. et ça te remet, mais voilà, si je n'avais pas travaillé mon, mon cerveau à, à me dire, ok, je, je reçois ça, mais en fait, je la laisse partir ou je l'entends, je l'assimile, mais je ne réagis pas dessus, ben, j'aurais peut-être remboursé et perdu peut-être tout mon chiffre d'affaires de ce mois puisque j'avais c'est remboursé ça, c'est ça. Alors que, donc ça c'est, c'est très important. Je pense qu'effectivement, la PNL, je, je me renseigne de plus en plus là-dessus et je me rends compte que je l'applique indirectement en fait. Euh, mm-hmm, moi, ça me mm-hmm. met des mots dessus. Ben, c'est, c'est, c'est une puissance quoi, parce que c'est, c'est ce qui fait que ouf, tu te reconcentres sur toi-même et tu sais, tu sais prendre des bonnes c'est décisions. Ça.
0: Non, c'est ça, c'est ça, c'est... Bah, en fait, c'est un peu gérer ses émotions, quoi. Je, c'est, voilà, se calmer, euh, intégrer. Intégrer, ça ne veut pas dire l'avaler. Hein. C'est juste mm-hmm. l'intégrer et essayer de, de réfléchir. Et comme tu comme dis, à un moment... moment c'est, ouais, c'est,
1: si tu as 15 commentaires négatifs, à un moment donné, c'est, tu dois aussi te remettre en question et dire « Ok, si 15 personnes ont quand même souligné ce point-là, c'est qu'il y a un problème. » Donc, c'est, comme tu dis, c'est l'assimiler, mais pas le digérer et pas non plus le prendre de manière négative. Il faut le prendre du côté positif. On dit bah, « C'est une façon de m'améliorer, quoi. »
0: Ouais, non, c'est ça, c'est ça. Non, c'est exactement ça, quoi. Donc, euh... non, c'est une belle, une belle leçon de, d'humilité, quoi. J'ai encore deux, deux dernières questions. C'est, euh... quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui veut se lancer en tant qu'indépendant, en tant, qu'en, en tant qu'empreneur Quel conseil
1: De le faire pour les bonnes raisons. De ne pas le faire parce que c'est à la mode, que c'est trop cool, que, euh, qu'on va gagner plein d'argent. Et... Et de là, c'est on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est de se connaître aussi et de savoir vers quoi on veut aller. Tout le monde n'a pas la même définition du succès. Il y en a pour qui, c'est avoir être millionnaire, avoir plein d'argent. Euh, il y en a pour qui, c'est la liberté dans le sens euh, géographique. Il y en a pour qui, bah, c'est subvenir à ses besoins sans se tracasser fin du mois. Donc, c'est, c'est bien se connaître et savoir vers quoi on veut aller. Donc, ce côté big picture. Donc, quelqu'un qui veut se lancer, il doit déjà, être différent, il doit déjà se différencier de deux façons. Il y a l'entrepreneur et le want-entrepreneur. Celui qui veut l'aide, mais ce n'est pas pour les bonnes raisons. C'est celui qui veut pour pouvoir dire à ses potes, hé, hey, je suis CIO de ma super boîte, etc., mais qui le matin commence à 9h, finit à 16h, et les week-ends, il est tout le temps en vacances ou il est tout le temps parti à la mer, etc. Ça pour... Alors, sauf s'il l'a décidé, encore une fois. Il hein, faut pas...
0: C'est, c'est... Vrai, c'est, c'est un choix. Je pense c'est qu'un vrai, vrai
1: entrepreneur, c'est quelqu'un, et c'est à partir, je pense, de la passion, d'une passion qu'on a de se poser la question, est-ce que si je me lance, je serai prêt à faire ça le reste de ma vie, même 28 heures sur 24 Et en fait, là, ce que je suis en train de faire ici avec toi, on pourrait parler pendant 4 heures. Moi, j'adore, ça me donne de l'énergie. Et donc, c'est de là que j'ai réfléchi à mes business en me disant, ok, parler comme ça avec des gens, ça me donne de l'énergie. D'où l'idée du club d'inspiration, d'où l'idée de partager mon savoir et d'avoir des retours, d'où le fait de créer des coachings de groupe où tu peux interagir avec des gens. Et en fait, donc donc voilà. Donc, être entrepreneur aujourd'hui, c'est réfléchir à ça et surtout, mettez-vous des objectifs concrets. Parce que bien ouais. souvent, les gens se lancent sans GPS. Ils ne savent pas vers quoi ils veulent aller. Et se mettre un objectif, c'est comme un GPS en fait. Euh, tu pourrais ouais. dire, bah, tu viens de Louvain, toi C'est ça De Louvain-la-Neuve ou tu... non, de Bruxelles
0: euh, Ou de Bruxelles Ou de Bruxelles. voilà, ouais, pour venir ouais. à
1: Liège, tu pourrais venir sans GPS. Tu ferais 36 chemins comme ça. Tu ne pas trop. Le GPS te permet de te Donc, avoir un objectif, ça te permet de, de vraiment savoir vers quoi tu vas. Et surtout, ce que je dis aussi, je le disais justement à une cliente ce matin. C'est drôle que tu poses la question. Un entrepreneur optimiste, c'est quelqu'un qui voit le business comme un jeu. Et le fait de te mettre des objectifs, si dans ta tête, tu arrives à switcher en disant « mais En fait, mes objectifs, c'est juste comme un, comme un Mario Kart. » Quand tu devais, tu devais faire X points pour passer au niveau supérieur, c'est pareil. C'est comme ça, en fait, que ça devient un jeu qui fait que ta croissance devient exponentielle parce que tu veux toujours t'améliorer, aller plus loin. Et, et on me posait la question, on me dit « Mais des fois, tu parles de CEO qui s'ennuient dans leur business. Qu'est-ce qu'un CEO qui s'ennuie ben, ?» C'est pour moi quelqu'un qui n'a pas eu des objectifs assez grands. et Il les a réussi. Et donc, maintenant, comme il a réussi, ben, il ne voit plus trop vers quoi. Il n'a il a plus rien qui l'anime. Et le fait de lui redonner peut-être d'autres objectifs, lancer une, une agence dans un autre pays ou euh, lancer un nouveau produit, etc., ben, ça, ça redonne le côté excitant. Donc, ceux qui se lancent, voyez ça comme un jeu. Mettez-vous des objectifs concrets à atteindre. Est-ce que c'est un chiffre d'affaires Est-ce que c'est un nombre de clients Est-ce que c'est... Moi, moi, je donne souvent dans mes formations, on se mettre des objectifs. C'est euh, trois types d'objectifs. Le premier, c'est l'objectif minimal. Et là, je parle en termes de chiffre d'affaires. L'objectif ouais, minimal, ouais, ouais. c'est celui qui te permet de survivre. C'est-à-dire que tu peux ouais. payer tes frais fixes et tu peux vivre. Puis, tu as ce que j'appelle l'objectif souhaité. Ça, c'est le même que le premier. Donc, tu peux payer tous tes frais, fi- tes frais fixes, pardon, mais tu peux te sortir quand même un petit chiffre pour aller de temps en temps au resto, passer un bon moment, etc. Et puis alors, tu as le troisième mmh, objectif mmh, qui est l'objectif rêvé. L'objectif rêvé, c'est là où tu te dis, le jour où j'ai ça, c'est parfait. Et, et je peux donner, euh, on va donner des chiffres. L'objectif minimum, ce serait 3 000 euros par mois. Souhaité, ce serait 6 000. Ouais. Et le rêvé, ce serait 10 000. Et de là, en fait, chaque mois, tu suis un peu bah, les offres qui ont été acceptées, etc. Et moi, j'ai tourné ça dans un tableau où il y a les pourcentages. Et donc, je vois à combien de pourcents je suis du premier objectif. Le but du premier objectif, objectif, pardon, c'est que tu l'atteignes très rapidement parce qu'en fait, ça va t'exciter de dire « Ouais, j'ai réussi. » quand, quand tu joues à Candy Crush et des trucs comme ça, les premiers niveaux sont toujours très faciles et, et ça t'excite à aller. Ouais, ouais, ouais. Et donc, l'idée, c'est quoi C'est plus tu te rapproches de l'objectif, bah, plus tu vas avoir envie de le dépasser. Et, et en fait, quand ton objectif souhaité est atteint, il devient ton objectif minimum. Parce que si tu l'as fait à moi, je ne vois pas pourquoi il n'y aurait pas d'autres raisons que tu n'y arrives pas. Et en fait, c'est comme ça que tu arrives à avoir un, des objectifs exponentiels qui te permettent chaque fois de t'améliorer. Alors, je ne dis pas que ça marche directement à tous les coups, hein, parce qu'il faut le temps que ça se mette en place. Toi, comment, on, en tant que formateur, on a souvent des mois qui sont incroyables parce que c'est la fin d'année ou début d'année, donc il y a plein de formations. Mais, mais je pense vraiment que cette idée de se mettre des objectifs, ça te permet comme ça de. Il y en a qui savent même pas dire où ils en sont dans leur. Dans leur, dans leur allez, comment dire dans leur chiffre d'affaires annuel. Quoi. Je, je dirais là maintenant, moi, je pourrais te répondre à dire à combien j'en suis par rapport à mon objectif global. quoi Ou En tout cas, je pourrais le trouver en deux ouais, minutes. Ouais, ouais, ouais. Et il y en a qui sont incapables, ils ne savent pas. Ils, ils, en fait, ils, ils work hard et not smart. Quoi. Donc, en fait, ils travaillent dur mais pas intelligemment. Donc, c'est, c'est ce qui crée, ce crée des frustration. Working hard, ce qui crée... Parce que le COVID, encore une fois, à répondre à ta question, c'est une opportunité ouais. parce que je me rends compte qu'en travaillant peut-être deux fois moins qu'avant, j'arrive à générer quasiment le même chiffre d'affaires. C'est-à-dire que tous les événements où je me sentais obligé d'aller en networking, rencontrer des gens, alors moi, j'adore ça, donc ce n'est pas un problème, mais ceux qui se forcent à aller du networking, je me rends compte qu'ici, en fait, j'ai autant de clients qui arrivent sans avoir eu de networking. Et donc, bah, je sais que quand va recommencer euh, bah, bah, l'économie, ça ça va se relancer, on va pouvoir ressortir. bah, Je ferai peut-être moins d'événements, mais qui seront peut-être plus qualitatifs que d'aller à tous les événements.
0: Clairement, clairement. Puis, ça permet justement de générer des nouveaux contacts, etc., des nouveaux leads et compagnie. Donc, ça, c'est, ça, c'est une bonne chose. J'aime bien à un moment, tu as utilisé le, le terme « entrepreneur ».« Entrepreneur <rire> », ouais. Entrepreneur », c'est ça. Ça, c'est dans une de mes vidéos. Euh, j'en parlais à l'époque aussi. C'est que euh, tu as parlé de passion, parce que c'est le plus important. Si tu te lances, mon, mon point de vue, hein, totalement subjectif, il y a des chances que tu le partages. Tu te lances comme entrepreneur parce qu'il y a une passion qui t'anime. Alors, évidemment, hein, on n'est pas dupe, on n'est pas dans le monde des bisounours, c'est pour générer du chiffre d'affaires, pour survivre. Voilà. Et il y en a d'autres que je connais qui ont lancé un business dans l'objectif de se faire de la thune. Et après, ils vont chercher à voir qu'est-ce qu'ils vont faire pour pouvoir faire de la thune. Et ça, c'est My Two Sense, je trouve que ce n'est pas la meilleure des approches. parce que
1: quand tu le fais pour l'argent, tu ne seras. En fait. Tu ne seras jamais heureux. Parce que tu voudras toujours plus. L'argent amènera traînera l'argent, ça. etc. Alors qu'aujourd'hui, moi, ce que j'ai. Mon suite que j'ai vraiment eu et, et que j'essaie de partager, encore une fois, je l'ai eu après des réflexions, c'est je dois être heureux comme je... Ma question, c'est est-ce que je suis heureux aujourd'hui, là maintenant C'est-à-dire, est-ce que je pourrais continuer toute ma vie comme je vis là maintenant, aujourd'hui Si la réponse est non, il faut trouver le moyen que ce soit oui. Et en fait, tu vas te rendre compte qu'une fois que tu as oui, tout ce qui va arriver de manière en, en complément, en, en plus, va être bonus. Et il y en a qui sont oui. toujours à la recherche de quelque chose pour être heureux. Un, je pourrais profiter quand je gagnerai autant. Un, je... Mais en fait, non, parce que tu courras euh, de manière continue vers quelque chose que tu n'atteindras jamais. Parce qu'en fait, ces gens-là qui, qui vivent, bah, qui, qui sont attirés que par l'argent. Et encore une fois, je ne dis, je dis pas qu'il ne faut pas penser argent, parce que c'est quand même un moyen, non, de... non, bah... c'est des transactions, c'est quelque chose de... qui est nécessaire à la liberté. Mais par contre, quand tu cours que pour ça, il y a un moment donné où tu te perds dans l'histoire. Il y a une phrase, et Gary le dit souvent, il y en a qui disent « je préfère pleurer dans ma Ferrari que, ple- que, que dans ma Toyota. » Ou c'est mieux de pleurer dans oui. une Lamborghini que dans une Toyota. Et, et ce que Gary disait, que je rejoins totalement, c'est « est-ce que c'est même pas mieux d'être heureux dans sa Toyota que de pleurer dans sa Ferrari ?» Parce qu'il y en a qui, effectivement, ça. ont plein d'argent. Mais derrière, pour avoir plein d'argent, ils ont dû sacrifier leur famille ils ne les voyaient jamais, ils, se, ils sont tristes, ils sont malheureux, ils mangent, ils sont souvent au resto, ils boivent, ils se perdent, etc. C'est comme ça qu'il y a aussi beaucoup de suicides malheureusement dans l'entrepreneuriat. Bien sûr. C'est parce que tu n'es pas animé par les bonnes choses. Quoi. Et donc, ouais, je rejoins totalement ton, ton, ton truc, c'est quand vous êtes passionné par quelque chose et, et ça rejoint aussi l'interview de Jean-Charles de La Delafaille que j'ai fait l'autre fois, quand tu es aligné avec toi, avec tes valeurs, l'argent va venir d'office. Parce que tu, quand, tu, quand tu en parles… C'est ça. ça ça transpire tellement de toi tellement c'est vraiment ce que ce que tu penses et On voit que tu joues pas un jeu mais ben derrière les gens vont dire ok il a quelque chose à m'apporter et, et on veut tra- travailler avec lui mais si tu vois si tu suis l'argent euh... moi j'ai fait de... à l'époque j'ai lancé des projets où, où je n'y croyais même pas à 100% et je voulais gagner c'était les, les, les plus gros échecs alors des échecs parce que ça ne marchait pas parce que les gens ne tu sais, à l'époque, j'ai commencé comme ça, c'était ergo, je sais pas si, si tu vois, les, les épargnes-pensions. Et donc, le, le but, c'était d'aller vendre des épargnes-pensions à ses amis, etc., ben, à, à ses relations, etc. Ben, le truc, c'est que moi, j'étais pas du tout passionné par les, 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 les épargnes-pensions, les assurances. Et donc, après six mois, ça n'a pas marché. Déjà, les gens ne comprenaient pas pourquoi je faisais ça. Et à l'époque, j'avais recruté mon meilleur ami, ce qui est devenu mon meilleur ami. Et lui, par contre, il adorait ça. Son grand-père était courtier en assurance, il adorait. Il a explosé là-dessus, là où moi, j'ai échoué. Comme quoi, c'est vraiment, euh, c'est ça qui est important, c'est de savoir qui on est, ce qu'on veut et, et, et voilà.
0: Et, et comme tu l'as dit, et ça, c'était pour reprendre la toute première question, hein, c'est personal branding et à, à mon sens, de nouveau, euh, la passion qui te fait vibrer, qui transpire, qui fait que les gens ont envie de bosser avec toi ou acheter tes produits, etc. C'est pour ça, moi, je pense vraiment que le personal branding a, a, a quelque chose de très, très important. Quoi. C'est, si on n'a pas ça, euh, tu ne tu sais pas générer de l'émotion auprès de de tes prospects, de tes futurs acheteurs, etc. Donc, euh... et c'est du court
1: terme hein, parce que quelqu'un qui court après l'argent, il va changer dix fois de projet sur les, les deux ans et les gens vont dire, mais, mais je ne comprends pas, ça n'a pas de sens, ce n'est pas cohérent. Alors, je ne dis pas que c'est mal d'avoir plusieurs… Parce que Quand je regarde mon parcours, mes trois dernières années, il y a eu tellement de changements, mais ça reste cohérent parce que c'est toujours dans l'entrepreneuriat mmh. général. C'est… Mais c'est vrai que ceux qui courent pour l'argent, ben, ils vont un jour te vendre un tapis. Puis le lendemain, ils vont te dire, tiens, j'ai goûté cette boîte. C'est un peu comme certains influenceurs tu vois, qui, qui influencent pour tout et qui en fait perdent de la crédibilité parce qu'à un moment donné, il a été dire que ce produit-là était bien, c'était le meilleur. Et en fait, deux mois plus tard, il fait le concurrent en disant, c'est le meilleur aussi. Et en fait, tu te dis, mais où est ta crédibilité là-dedans quoi? C'est ça, c'est
0: ça quoi. Maintenant, euh, le fait de vouloir se lancer comme entrepreneur, euh, je connais quelqu'un de très proche à moi qui veut vraiment se lancer. Elle est capable de se lancer. Cette personne est vraiment capable de se lancer. Mais c'est euh, se dire, ouais, mais j'ai envie de me lancer dans un business, l'artisanat. Mais euh, est-ce que je vais pouvoir subvenir à mes besoins Et, et moi, j'ai dit, j'ai dit à cette personne, je dis, mais tu peux te la jouer slash ou serial entrepreneur. Rien ne t'empêche d'être et dans l'artisanat, et dans le secteur horeca euh, ou l'hospitalité sous forme de Airbnb, et de coaching, et de donner des cours en néerlandais, slash, 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 slash. slash. Il n'y a pas de souci, quoi. Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu penses Qu'est-ce que tu dirais à cette personne Est-ce que, euh, ouais, go ou, ou pas ou... Ben, Je pense qu'elle est juste dans
1: une croyance limitante. Une croyance limitante de se dire, est-ce que ça va subvenir à mes besoins Mais comment, comment est-ce que tu pourrais répondre à cette question ben, Regarde, fais un premier. Ben, c'est, c'est dans quoi qu'elle veut se lancer Tu disais, c'est dans le, l'artisanat mais dis, de quelle manière
0: de l'art, l'artisanat des bijoux en ligne, par exemple. Hein Donc, ben, c'est, là, aujourd'hui, bijoux, elle a un quoi.
1: job. Elle peut commencer ça comme side job et, et en faire quelques-uns, etc. Et en fait... Le problème, c'est qu'on se pose trop de questions sur ce qui pourrait arriver avant que ça n'arrive vraiment. Et donc moi, ce que je disais, dirais, c'est si c'est ça qui t'anime. Bah là, ici, tu as un peu le temps. Hein. Je ne sais, sais pas ce qu'elle fait dans la vie habituellement. Tu as un peu le temps, bah, fais tes premiers bijoux, poste des photos sur les réseaux sociaux. Tu vois qu'il y a de la, l'engouement, de l'achat. J'ai une amie, c'est comme ça. Elle était euh, RH dans une grosse boîte. Et j'ai appris, parce que c'est une amie de ma copine, qu'elle vient de se lancer à 100% dans son activité de bijoux. Mais pendant un an ou deux, elle a fait les deux aussi. Donc, je pense qu'il faut yep. t'es tester et apprendre. Test and learn, c'est vraiment ça. C'est, tu testes, tu regardes si ça prend et, et peut-être pas prendre le risque de, de switcher à 100% d'un coup parce que si elle se rend compte que ça ne marche pas, là, ça devient problématique. Donc, c'est toujours dans le but de travailler intelligemment. Et elle pourra toujours rebondir. Elle va peut-être se dire d'abord, c'était des bijoux. Puis en fait, elle va se rendre compte qu'en fait, elle est plus douée pour faire des nœuds papillons. Et puis, elle va peut-être être douée. Et en fait, c'est en le faisant qu'on le sait. Mais à force d'idéaliser ça dans la tête, ça devient en fait de plus en plus parfait dans notre tête donc, c'est logique que notre première étape nous déçoit totalement derrière.
0: Non, c'est ça. Et c'est pour ça que je dis à cette personne, je dis, écoute, vas-y, lance-toi, fais-le. Et je dis, peut-être qu'au final, euh, tu voudras faire des, des conférences ou des workshops sur l'art de réaliser des bijoux. Et peut-être que demain, ça va être ça. Ou peut-être que demain, tu vas faire des vidéos qui expliquent comment faire ces bijoux. Et tu vas être la personne de référence.
1: D'où voilà. l'intérêt d'avoir ah, sa petite picture voilà. aussi, hein, de réfléchir à vraiment se dire… Oui. Dans, dans un cas parfait, vers quoi est-ce que je veux aller Et elle, elle va dire bah, c'est, c'est de vivre de mes passions. Et en fait, elle va peut-être se rendre compte qu'au début, c'est pas, c'était le bijou, mais dans deux ans, ce sera peut-être autre chose. Et, et un point ouais, c'est c'est vrai que je n'ai pas dit tout à l'heure, et je pense qu'il est important aussi quand on se lance, je pense que d'être entouré, c'est important aussi. Alors, pas être entouré des amis et de la famille, parce que malheureusement, mm-hmm. ce pas les personnes les plus objectives au monde. Maman, elle va toujours dire c'est trop bien, c'est trop cool. Donc, moi, ce que je conseille toujours, c'est soit d'avoir un mentor. Donc, c'est, un mentor, pour moi, c'est quoi C'est quelqu'un qui nous inspire et qui a fait ce qu'on aimerait nous réaliser c'est-à-dire qu'on peut avoir plusieurs mentors dans, dans sa vie c'est-à-dire ben, moi Bien c'était sûr. lui mon premier je suis arrivé à son niveau entre guillemets je me trouve un deuxième pour évoluer soit alors faire appel à un coach alors je ne dis pas du tout ça pour moi mettre en avant mes services mais je pense que c'est important un coach ouais. surtout de payer pour un coach pourquoi parce que ça te donne un engagement moi je remarque trop Bien souvent sûr. que je donne plein 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 de conseils de manière gratuite en conseil et les gens ne les écoutent pas. Mais par contre, le jour où ils vont aller payer 2000 euros pour une séance avec moi, je peux te dire ouais. que là, mon conseil, ils vont l'écouter une fois, deux fois, trois fois, quatre fois jusqu'à vraiment l'assimiler. Et donc, ça, c'est important, je pense aussi, quand on se lance, d'être, d'être entouré. D'avoir soit un mentor, quelqu'un qui fait ce qu'on a fait, soit d'avoir vraiment un coach qui va aussi nous ouvrir des perspectives, nous motiver quand ça ne va pas. Parce qu'on ne peut pas tout le ouais. temps être au top. Hein. Et donc, avoir quelqu'un comme ça qui, qui te motive, ça peut être important. Et tu parlais de Tony Robbins, c'est, et c'est, c'est là où je lui déclic aussi il n'y a pas longtemps c'est qu'il était coach aussi de… Alors, je ne sais plus le nom, McGregor, le, le boxeur, là, tu vois, qui a encore fait son combat il n'y a pas longtemps. C'est un boxeur apparemment irlandais qui est… Qui, en fait, c'est celui qui a fait un combat de boxe contre quelqu'un qui était dans le street fight ou je ne sais pas quoi alors que lui était boxeur. Bah, il a fait parler de lui de manière incroyable. Il est coaché, coach mental par Tony Robbins. Et donc, quand tu vois que même ces sportifs de haut niveau ont des coachs… Un coach mental, je suis nul en, mm-hmm. en, en conjugaison de mots… Euh, ben, pourquoi est-ce qu'un entrepreneur n'aurait pas ça Parce que justement, un entrepreneur, c'est un, un sportif de haut niveau, en fait. Et il a besoin, mais de oui. temps en temps, quand il a des coups bas, d'avoir quelqu'un qui est là qui dit Je suis passé par là aussi, voilà ce que j'ai fait. Et ça te fait gagner des, des raccourcis. Quoi. Donc, ça, c'est très, très important. Ouais, et ça me ouais. brise le cœur qu'on parle de Tony Robbins, parce que en, je devais aller le voir au mois de mai à Birmingham. C'est oui. annulé à cause du Covid. Donc, j'ai, normalement, c'est reporté en octobre. Donc, je croise les doigts. Mais, mais ça, c'est un, ex- ouais, un événement que j'ai envie d'aller voir. Quoi.
0: Ah, clairement, clairement, moi aussi, c'est, c'est, c'est quelqu'un, quelqu'un qui m'inspire vraiment, mais à, à, à du 400, 400 km h quoi. J'arrive sur la dernière question, Lucas. Euh, ouais, on y, est, on y est. C'est plus par rapport à notre pays. Euh, d'un point de vue entrepreneurial, qu'est-ce qui te plaît dans notre pays et qu'est-ce qui te déplaît dans notre pays Et vas-y, balance sans filtre.
1: C'est, c'est une très, très bonne question.
0: Oui, hein. tu as vu.
1: <rire> ouais, ouais, qu'est-ce qui me plaît dans le pays euh...
0: C'est dur, hein c'est difficile. Hein c'est pour me rassurer. Oui, en fait, je,
1: je ne définis jamais en termes de pays, tu vois. Ben, en termes de. Moi, c'est, c'est... encore une fois, je reviens sur l'humain. C'est, c'est le même truc. Mm, Donc, mm, je veux dire, qu'est-ce qui me plaît dans l'humain Est-ce qui me déplaît dans l'humain euh, Moi, ce qui me déplaît peut-être juste dans notre pays, pour commencer, c'est peut-être la mentalité. C'est vrai que moi, je vais, j'adore aller du côté des États-Unis, Canada parce qu'il y a une mentalité qui est assez ouverte. Et, et c'est le problème que j'avais aussi avec certains clients, c'est que des fois, leurs actions ne matchent pas avec leurs ambitions. C'est-à-dire qu'ils veulent être les… Ben, tu dois savoir ça, on veut être les kings sur les réseaux sociaux, avoir des milliers d'abonnés. Et ils ne sont même pas prêts, un, à eux, poster de manière régulière, prendre le temps pour, ou même, deux, payer quelqu'un à son juste prix pour le faire à votre place. Et donc, c'est peut-être ce que je reproche un peu à, ici à la mentalité. Et je pense que c'est même plus Wallonie que Flandre, hein, parce qu'ils sont, ils sont encore eux aussi. Oui, peu...
0: oui. oui. Mais c'est oui. le tout
1: pour rien. C'est le tout pour rien. Et je sais que les gens, oh, on va essayer d'avoir un conseil gratos, etc. Et puis quand ils disent, bah non, c'est payant, ah, oh, c'est scandaleux, etc. Donc ça, c'est moi. C'est... Mais encore une fois, ça, je pense que c'est une, une mentalité, hein, que ce n'est pas qu'en Belgique. Bien Mais sûr, c'est vrai que ça, ça me sûr. déplaît. Ce qui me déplaît aussi, c'est le fait de trop. Euh, par rapport à l'entrepreneuriat, c'est montrer que c'est trop facile, en fait. Il y a de plus en plus de structures qui montrent à quel point c'est facile de lancer un business, etc. Que tout le monde aujourd'hui peut lancer un business. Et il y a une phrase d'Oussama Amar qui dit « Anyone can be an entrepreneur ». Pas « Everybody can be an entrepreneur », mais tout le monde peut le devenir. Anyone. Mais tout le monde ne le sera pas. Pourquoi Parce qu'en fait, ce qu'on ne te montre jamais, c'est les bas. On te montre toujours mm-hmm. le côté bah, « C'est bien l'entrepreneur, c'est la liberté ». Mais derrière, encore une fois, tu perds des amis parce que tu n'es plus aussi dispo ouais. qu'à l'époque. Euh, tu perds ouais. peut-être dans ta famille. Tu n'as pas le temps de, de profiter. Il y a des hauts, il y a des bas, etc. Et surtout que tu n'es pas compris par les gens. Parce que moi, je, prends, je disais tout à l'heure, ne vous entourez pas de votre famille. Parce qu'en fait, tu ne sais pas partager une victoire avec ta famille. Là, je dirais à ma mère, waouh, wow, sur mes deux premiers mois de vente en ligne, j'ai fait 400 euros. Ben, pour moi, c'est une super fierté parce que j'ai créé un truc à zéro et je l'ai vendu. Et elle, elle dirait, bah, tu n'es pas encore Mark Zuckerberg. Quoi. Qu'est-ce que tu viens faire tu vois Alors, tu ne sais pas partager. Donc C'est, c'est ça que je trouve qui n'est pas… Ça manque d'empathie en fait, il manque d'empathie et, de... et d'ouverture de l'esprit et de se rendre compte que payer quelqu'un aujourd'hui, tu ne payes pas spécialement juste pour lui, ce n'est pas sa valeur à lui, mais c'est ce qu'il peut t'apporter. Tony Robbins, j'ai appris qu'une journée avec lui, c'est un million de dollars.
0: Et ben, tu wow. sais quoi Le
1: jour où j'ai cet argent-là, je le paye parce que je sais qu'il va peut-être me débloquer pour les dix prochaines années de ma vie où je vais peut-être gagner 10 millions, donc ce sera un investissement d'un million. Et c'est pareil dans les réseaux sociaux, dans les ads. Hein, on demandera à Cédric euh, qui doit savoir ça. Oui, Cédric, Cédric Renot. Ouais, ouais. Ads, c'est parce que derrière, tu vas en récupérer 3000. Mais si tu ne les mets pas au début, bah, tu ne les récupères pas. C'est un cercle vicieux. Donc, ça, c'est ce bien qui sûr. est contre. Ce qui est bien, bah, c'est que le Belge, je trouve, a une bonne mentalité, mais pas business, mais une mentalité. On est accueillant, on est assez ouvert les uns envers les autres. Mais... Euh, c'est peut-être même juste Liège, ça, en fait. Hein, c'est...
0: Ouais, ça, je suis assez d'accord avec toi. Tu sais, euh, quand, j'étais, quand j'étais plus jeune, parce que j'ai été plus jeune à un moment, euh, je ne sortais pas à Bruxelles, moi, je sortais à Liège. Je sortais le dans carré le carré. Oui, alors. Yeah. <rire> Évidemment. Et mais puis, mais les non, nanas, c'est, vrai, étaient c'est beaucoup plus c'est...
1: Sont, et là on l'a vu aussi avec le Covid il y a eu des, et je ne sais pas si c'était pareil dans les autres villes mais à Liège il y a eu des éléments de solidarité ou des petits restaurateurs oui. bah directement il y en a qui ont eu les idées de dire bah vendez-nous vos invendus comme ça vous ne les perdez pas euh, faites, euh, on viendra chercher à livrer Donc, ça je trouve que c'est quand même top voilà, c'est un peu contradictoire à ce que je disais avant mais, mais j'espère qu'on comprendra la nuance dans, dans ce que je voulais dire
0: non non, mais c'est ce qui c'est ce qui définit aussi notre pays quoi. C'est le pays c'est le pays des paradoxes quoi. C'est le pays des contradictions. C'est le pays du surréalisme. C'est le pays de, d'un, d'un tas de choses quoi. Donc euh, donc donc voilà quoi. Eh bien écoute, on arrive à la fin. Moi je te demande euh, à toi le mot de la fin. Qu'est-ce que tu à bon, dire En fait c'est très simple.
1: C'est, c'est une phrase que j'ai postée il n'y a pas longtemps. C'est si tu n'es pas heureux dans ce que tu fais, fais autre chose. Parce que je pense qu'aujourd'hui euh, en tant que happiness prophète, hein, maintenant que tu m'as donné ce, ce nom, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde Écoute. peut un jour trouver son, son bonheur. Et le bonheur d'un n'est pas celui des autres. Euh, il faut juste se connaître soi-même, savoir de quoi on a besoin, de quoi on a envie. Mais, euh, mais en fait, je suis à la, à la chasse aux excuses. Quoi. Et, et je suis le premier à trouver des fois des excuses, mais je suis le premier aussi à me faire reclapper en disant « c'est une croyance limitante, n'y crois pas ». Donc, si tu n'es pas heureux, si, si tu n'es pas heureux dans ce que tu fais, dans ton couple, dans ta vie professionnelle, etc., tu peux faire autre chose. Il y a toujours la possibilité. Tu n'es pas heureux de payer des impôts en Belgique, va ailleurs, vois ce que c'est, euh, etc. Tu n'as aucune limite et ça, c'est souvent le problème, c'est que c'est facile de se plaindre, mais ce n'est pas facile de changer derrière. Parce que des fois, je peux le comprendre. Hein, c'est... Je prends l'exemple, quand j'ai quitté ma boîte et que j'ai dû mettre deux employés au chômage, ce n'est pas un choix facile et ça peut paraître pour mmh, égoïste. Mmh. Et dans mon avis, leur vision, je devais être un monstre. Mais derrière, c'était pour mon propre bien-être aussi. Et j'aurais, ça n'aurait pas été mieux qu'il continue la boîte parce qu'elle ne se serait pas développée si je n'étais pas en, en 100%. Donc, euh, donc, des fois, il faut aussi savoir prendre des décisions. Et, euh, et voilà, je pense que c'est vraiment ça. Quoi. Donc, essayez de viser ce qui vous concerne. N'allez pas voir chez les voisins. Pas parce qu'il a une grosse voiture. Si ça se trouve, le mec, il a mangé des pâtes pendant euh, 10 ans pour pouvoir se payer cette voiture parce qu'il est fan de ça. Et, et donc, voilà, ne jugez pas. Restez centré sur vous-même et soyez heureux avec ce que vous faites. Quoi.
0: C'est ça, c'est, je ne sais plus qui disait aussi. Et là, c'est plus franco-français ou c'est plus proche de chez nous et plus européen. Quoi. C'est, c'est viser la lune parce que dans le pire des cas, vous atterrirez dans les étoiles. Quoi, c'est Voilà, ça. tout simplement. C'est, et, et j'avais une et, autre et phrase aussi de dis.
1: coach sportif qui est génial aussi, mais qui a vraiment drôle. C'est cours après tes rêves. Au moins, si tu ne les atteins pas, tu maigriras. Ça, c'est impossible.
0: <rire> c'est excellent. Écoute, Lucas, moi, je te te remercie pour ce ce vlogcast. Je vais juste me mettre en full écran, comme ça, je vais pouvoir euh, clôturer le le vlogcast podcast. Euh, Je t'enverrai la vidéo. Tu pourras évidemment euh, la diffuser où tu veux euh, sur tous les les types euh, de supports. En tout cas, je vous remercie tous d'avoir participé à ce ce vlogcast avec euh, ben, Lucas, avec Lucas Béguin. Je te remercie encore mille fois de de m'avoir accordé ton temps. Merci à toi, en tout cas. Merci euh, à toi franchement c'est génial tu l'as dit ça, ça te bouge de parler avec des gens moi tu m'as boosté ma journée va être à fond les ballons euh, vraiment inspirez-vous de tout ce qu'a dit Lucas de tout ce qu'on a dit ici euh, voilà foncez moi je vous dis à très très bientôt sur ce, sur, ce, sur ce podcast il y aura un nouveau podcast d'ici une semaine où j'ai un entretien avec Philippe Deltor de chez IPG Media Brand concernant ben, le branding justement en attendant prenez soin de vous Hein, aimez-vous les uns les autres profitez de cette opportunité justement pour développer votre business pour travailler sur vous-même, etc quoi que vous faites, faites faites-le bien amusez-vous, éclatez-vous faites les choses comme il faut la vie est beaucoup trop trop courte et moi je vous dis à très 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 bientôt au revoir à tous